0: Hier is geen um, is, is, is geen gewoon product. Het is niet zoals nu het, is het een soort gemaksproduct geworden. Het is, het is een makkelijk comfortproduct geworden, maar het is eigenlijk een luxe product. Het is eigenlijk iets waar je uh, wat niet goedkoop moet zijn. Het is iets waar, waar je waar je over na moet denken, denken dat je drinkt. Er zit alcohol in. Dus zin in wat niet goed is. Vanuit mijn
1: schuur ergens in Nijmegen oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van en dit is aflevering 22 van 0247. Vandaag praat ik met Matthias Terpstra, misschien wel de meest eigenzinnige bierbrouwer van Nijmegen. Over ondernemen uit idealisme, over hoe je bier maakt uit wilde gisten en over de toekomst van nevel. Hey, fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. Er staan, er staan twee bieren op ons te wachten.
0: Gr ja. Grondslag en, hoe heet die ander nou? Traversing thoughts. Ja,
1: daar heb je net een heel mooi verhaal over verteld... dat het een samenwerking is met een Amerikaanse brouwer. Daar gaan we het vast ook nog uh, over hebben. Um, ja, We gaan een uur over bier praten en ook nog bier drinken. En Je hebt je eigen bier meegenomen. Dat, is ja, ik weet niet, dat zegt ook misschien wat over mijn gastheerschap. Maar uh, er ligt een bier ook nog in de koelkast. Dus mocht het echt een latertje worden, dan, uh, dan gaan we... Wat zei ik nou dat ik had?
0: Rust Rustijen volgens mij.
1: Rust, ja. Rust drinken. Matthias Terpstra van uh, Nevel. Ja. Hoe zou jij jezelf introduceren aan mensen die jou nog niet kennen... of die Nevel nog niet kennen?
0: goeie vraag. Um, nou Misschien in eerste instantie Nevel. Dus uh, uh, voor de mensen die Nevel niet kennen... Uh, we zijn een brou brouwerij hier in Nijmegen. We zitten op het Honigcomplex. En um, wat specifiek onze bieren uh, uniek maakt of bijzonder maakt... is dat wij wilde bieren maken... En dat wil zeggen dat wij een wilde gist gebruiken voor al onze bieren. Uh, een gist die we zelf hebben opgekweekt vanuit de natuur. Vandaar dat we een wilde gist noemen, we hem, zeg maar wild gevangen. Um, en die, uh, die gist, daar maken wij dus al onze bieren mee. En dat uh, uiteindelijk het effect van dat je zo'n wilde gist gebruikt... is dat je veel drogere bieren krijgt, maar ook bieren met een, vaak een duidelijkere zure toets erin. Door de melkzuurbacteriën die daar onder andere in die cultuur, zeg maar, die wij hebben opgekweekt in zitten. Ja. En dat, uh, dat maakt qua smaak in ieder geval onze bieren heel organiek. En het, het, het tweede element wat ik altijd wel ook al heel graag wil toelichten... is de manier waarop wij met onze ingrediënten omgaan. Dus wij maken eigenlijk um, 100% of bij, vrijwel 100%, uh, maar ik kan eigenlijk onderhand wel 100% zeggen, Gelderse bieren. Dus dat betekent dat we eigenlijk volledig lokaal, uh, lokale ingrediënten gebruiken, allemaal uit Gelderland. Dus Gelderse mout, ja. uh, uh, ongemouten granen ook uit Gelderland, uh, Gelderse hop... Uh, maar voornamelijk ook allerlei extra ingrediënten. Dus we gebruiken heel veel fruit, we gebruiken heel veel kruiden. Uh, allerlei bijzondere ingrediënten waar we dus onze bieren uh, uh, ja, nog extra karakter aan meegeven. Ja. Uh, en bijvoorbeeld, ja, je vertelde over dat je bier uh, fluweel had gedronken... samenwerking met de, de nieuwe winkel hier in Nijmegen. Daar zit dus ook bijvoorbeeld sumac in van de fluweelboom. Uh, en gagel zat daar ook in. Een kruid dat we uit het Voedselbos in Groesbeek halen. Ja. Uh, Daar stads... gaan we het allebei
1: nog over hebben dadelijk. Ja. Zowel over wilde gisten als over die lokale ja. uh, uh, kant van de zaak. Uh, wie is Matthias Terpstra dan? Vergeet ja. hem even niet.
0: Ja, nee, precies. Dus uh, ik zelf. Um, <laughs> uh, ik ben nevel samen met uh, een vriend van mij begonnen, Vincent. Uh, die heb ik op uh, uh, natuurkundestudie leren kennen. Ik heb natuurkunde hier in Nijmegen gestudeerd. Um, en dat eigenlijk begonnen uit, uit een heel erg soort nieuwsgierigheid over... Uh, hoe de wereld werkt. Uh, ik had een soort idealistisch beeld van: ik ga ontdekken uh, uh, hoe de wereld werkt, tot in het kleinste detail, zeg maar. Uh, er zat ook wel een soort filosofische laag in dat ik. En ook wel een, misschien ook wel een soort mystieke laag... Ook wel die ik wou doorgronden van hoe, hoe werken dingen. Ja, dan kun je maar nieuwsgierig.
1: En, en in plaats van bij het filosofisch te beginnen... begon je bij het kleinste, bij ja, de Ja, mijn vader is filosoof. Oh, maar, ja?
0: dus, dus dat dacht ik, nou, die route ga ik dan even niet nemen. <laughs> uh, ik ga andere route nemen. Ik was ook wel meer beta ingesteld... Dan, dan, dan dat ik heel erg alpha in was gesteld. Dus dat was voor mij ook wel een logische keuze... om, uh, om het op die manier aan te pakken. Maar eigenlijk kwam ik er tijdens de studie wel achter... dat, dat idealisme wat daarin zat van wat ik eigenlijk... Wou ontdekken dat dat waarschijnlijk er niet in zat. Eén, um, uh, uh, omdat ik er ook achterkwam dat ook natuurkunde is een heel mooie manier om de werkelijkheid te beschrijven, maar ook uiteindelijk niet de enige manier. Uh, en, en daarnaast merkte ik ook wel, en dat was meer een praktische insteek: van ja, ik, uh, dit ga ik niet mijn hele leven willen doen. Want de facto is natuurkunde gewoon achter je computer zitten en, en, en sommetjes uitschrijven. Nou, niet zo letterlijk, maar wel, dat is wel een heel groot deel. En dat, dat zag ik eigenlijk mezelf niet zitten. En een ander element was: uh, als je echt diepte natuurkunde gaat, dan, dan, dan doe je op een gegeven moment iets wat eigenlijk maar een paar mensen in de wereld begrijpen. Zelfs de meeste natuurkundigen begrijpen het niet eens wat je zegt. Omdat je zo, je gaat zo erg inzoomen ja. uh, op iets heel minuscuul klein onderdeeltje van weer een grotere theorie. Een grotere, en dat, ja, dat, ik, dat, was te, dat was te klein voor mij of zo. Ik vond, ja. dat, ik vond dat niet leuk. Ik vond dat wel iets wat ik echt kon delen eigenlijk.
1: In, in je hoeveelste jaar kwam je erachter?
0: Uh, ik denk mijn tweede of mijn derde jaar. Ja. Ik heb uiteindelijk dus mijn bachelor afgemaakt. Ik heb het in vijf jaar gedaan. Dus in Want mijn... je hebt het al afgemaakt? Ik heb mijn bachelor afgemaakt. Niet mijn maas, maar wel mijn ja. bachelor afgemaakt. En, um, maar in mijn tweede of derde jaar kwam ik erachter van... ja, mm, uh, dit, wordt, dit wordt anders. Ik ging ook andere dingen doen. Ik ging extra dingen doen. Ik ging met duurzaamheid ging ik aan de slag door met het... toen nog het Universiteit Milieuplatform, uh, ja. heb ik, ik voorgezeten uh, En ook actief in gebleven. Uh, voor, een, voor een langere periode. Dus daar ben ik heel actief geweest. Ik ging me ook veel bezighouden met koken. Um, en, en, en ook wildplukken plukken en, en fermenteren. Dus dat waren dingen waar ik me verder in ging ontwikkelen. Uh, en ik merkte dat daar veel meer interesse in zat. En dus ook eigenlijk in, in het einde van het eerste jaar... ook gelijk al begonnen met uh, bierbrouwen, Want dat is dus een mede natuurkunde student die die dacht... het oh, is misschien leuk om voor en door studenten bier te gaan maken. Ja, dat...
1: wat is de link tussen bier en, en, en natuurkunde? Is Niks. er een link? Nee, er is, die, is er niet. die is er niet. Er was gewoon iemand die dacht... hey dat is nee, leuk, dat gaan we doen. De enige link is
0: dat veel natuurkunde studenten graag speciaal bier drinken. Dat is, dat, is een, ja. dat is de enige link die er, die er was. dat Alleen voor natuurkunde studenten? Nee, dat geldt niet alleen maar voor <laughs> natuurkunde studenten, maar overwegend bij natuurkunde waren er wel heel veel die echt ook echt een speciaal bier geïnteresseerd waren. En ook dat zijn allemaal nieuwsgierige mensen. Hè? Dus dat, uh, Die vinden het dan ook wel leuk om niet alleen maar te drinken, maar ook wel iets te weten daarover. Of ja, erachter. Ja, komen van, ja. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja, dan, ja. Dan, dan, hoe maak je dat?
1: Hey, en wat was je. Een jongen was daarmee begonnen. Weet je je eerste keer nog dat je, dat je aansloot om, om bier te gaan maken?
0: Ja, zeker. Waar uh, was dat? Dat? Dat, was, dat was best wel een leuke uh, brouwdag eigenlijk. Uh, ook wel grappig, want het ging natuurlijk helemaal mis. Natuurlijk. Uh, het was, um, uh, het was in, de, in een heel mooi huis. Uh, het huis dat was uh, tijdelijk van een andere natuurkunde student. Dat zit op de kruising... Uh, het zit in Brakkestein en dat is een huis dat zit. Ja, ik moet, die na, straatnamen weet ik nooit zo goed. Het is een losstaand huis dat uh, op, op, het, op de hoek van Brakkestein Park staat. Ja, uh, uh, drie
1: huizen weg of zo, zal, zal je zitten. Uh, ja, buiten. dus eigenlijk heb je sport. Sportpark. Dan ja, maar met drie huizen weg.
0: Ja. ja, daar staat zo'n heel mooi losstaand huis. Echt een prachtig huis. En die had natuurlijk een student, die tijdelijk kon die, mocht die, kon, die daar, kon die daar aan wonen. Een student, dat was, wel, die was al wat ouder, dus ik denk dat dat een peach die was. Maar goed, dat is ook wel even geleden. <laughs> En, en in zijn tuin mochten we, uh, dus er was toen mooi weer. We in zijn tuin hebben we toen buiten uh, uh, een poging gedaan om een trippel te brouwen.
1: Want je was daar met allerlei studenten van, van Marie Curie, heet volgens mij. Marie studie, Curie, inderdaad. In de, de studievereniging. Ja, dat waren,
0: ja, we waren toen uh, toevallig zouden zijn geweest. Ik denk dat we met z'n achter zijn geweest of zo.
1: En, en was dat gelijk een moment dat je dacht: dit is vet?
0: Ja ja daarvoor eigenlijk al wel. Ik was, ik was de eerste die me aan had gemeld. ik was de eerste die ik had eigenlijk denk ik gewoon na een half uur al een mail gestuurd. ik doe mee. <lacht> want ik het paste. Waarom? nou ja het paste in mijn beeld waar ik toen al mee bezig was om um, meer te weten over wat voeding is en niet alleen waar voeding waar mijn voeding vandaan komt, maar ook hoe dat gemaakt wordt. dus waren twee inslagen. dus ook duurzaamheidsinslag van wat is de impact van mijn voeding? wat waar komt dat vandaan en, en wie maakt dat en hoe wordt het gemaakt en wat is de impact daarvan? Uh, maar ook gewoon echt een, echt een interesse voor het maken ervan. Dus, dus uh, uh, het zelf koken van, van zo puur mogelijke ingrediënten. Dus weet je al al heel snel in plaats van wat de meeste studenten doen... gewoon weet je wel, pakjes kopen met alles alvast voorbereid erin. Dat heb ik heel snel niet meer gedaan. Ik ging ook gelijk gewoon alles bij de uh, Ecoplaza kopen... Ja. Uh, omdat ik daar... Daar kon je zo puur mogelijk ingrediënten kopen ja. ook. Dus het
1: sloot aan op je levensstijl? Dus het of sloot al aan visie... op de
0: ideeën... die ik ja. al begon te ontwikkelen... Van met het zelf koken en daarmee bezig zijn. Van, oh ja dit, Ik wil ook weten hoe dit werkt. Ja. En, en daarom gelijk aangemeld en gelijk een soort van... En dus ik was daar ook gelijk wel heel enthousiast uh, ho ho in.
1: Hoe smaakte die trippel? Je... Vrij
0: slecht. Ja? <laughs> het was uiteindelijk... Het was, ik zei poging tot trippel omdat ja. het geen trippel is geworden. <laughs> omdat we, we hadden een of andere... grappig genoeg voor, voor natuurkundestudenten... Een, een berekeningsfout gemaakt... Oh. Uh, waardoor we de helft van de mout hadden gebruikt. Uh, we hadden wel, zoals natuurlijk studenten goed betamen, uh, wel gelijk uh, zo uitdagend mogelijk gemaakt door gelijk vol mout te brouwen. Dus dat betekent dat je niet een soort pakje koopt. En je kan ook een soort pakje kopen waar poeder in zit. En dan, nou ja, dan ja, is alles al voor je gedaan, maar ja. dat vonden wij natuurlijk niks. Het moest wel gewoon gelijk fatsoenlijk gebeuren. Zo zijn, zo zijn, zo zijn de natuurkunde studenten wel. Uh, dus we hebben eigenlijk gelijk het volmout gedaan... maar goed, wel verkeerde berekening. Dus hij was de helft zo zwaar. Uh, Een lichte dus, uh, triple. Dus het was 4% volgens mij. Ja, ik weet het niet eens meer. Hoor. Maar het was... Uh, ik weet wel dat ik dacht, moi. D dit, kan, <laughs> dit kan beter en dit, dit, moet, beter. dit moet dit dus moet ook. Beter, ja. Ja. Iedereen had al gelijk, bedoel, het was niet goed gelukt, maar daarna was er ook net zoveel enthousiasme om dat beter te doen. Ja, en dat heb je gedaan. Dat hebben we ook gedaan, ja.
1: was, was Kom je structureel dan bij elkaar of hoe, hoe, hoe ging zoiets? Nou,
0: structureel zou ik niet zeggen. Um, in het begin waren we natuurlijk heel enthousiast. Het was altijd wel een uitdaging om een plek te vinden om te brouwen. Ja. We hebben heel lang dus voor, uh, uh, voor accu. Uh, ik weet niet zit. In dat
1: nieuwe sportcentrum dus ook? Of? In dat nieuwe sportcentrum, daar in, de, nee, daar, uh, in dat gootje, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja.
0: Uh, daar hebben we eigenlijk heel lang buiten gebrouwen... want we konden eigenlijk geen plek vinden om binnen te brouwen. We hebben aan de, we hebben aan de universiteit gevraagd... mogen we ergens een plek om te brouwen? En toen had de universiteit dus zoiets gezegd van... Ja, ja, we zijn een beetje bang voor slechte publiciteit. Want uh, als mensen... inderdaad er is vast wel een telegraaf of iemand die een verhaal dan gaat verzinnen... ja, studenten zijn drukker bezig met bier maken dan, uh, ja. <laughs> dan studeren... Uh, en dat was de universiteit bang om daarmee gekoppeld te worden. Dus die wouden eigenlijk... Had echt handen er vanaf, hand, handel los ja. en uh, zoek het maar uit. Ja. Um, dus we moesten elke keer een beetje van een plek zoeken. Als het regende stonden we dus onder dat bruggetje. Oh, ja, 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 ja maar De loopbrug heel was, was daar. Ik heb dus me het...
1: heel vaak afgevraagd: wat doen die mensen daar? He, oh, heb je dat gezien? Nou ja, ik voetbalde daar of ik voetbalde ah. daar. Dus, ik zag daar wel vaak mensen. Dus ik heb ook, gedacht, ook gewoon met pa pannen en zo. Ja, ik denk. Wat ja, ik dacht wij. dat jullie aan het koken waren of zo. Maar ja, jullie waren hier dus, dus. Ja, we aan bier koken. aan het koken. Ja. Hoe maak je bier? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb echt er staat al. Dat is heel Slecht. Uh, ik heb ooit een, een brouwerij, uh, een, een brouwerspot van de HEMA gekregen.
0: Oh ja, ja je... dat is precies waar ik het dus net over nou, had. Nou zeker.
1: Ik heb hem niet opengemaakt, dus dat ja, mag ik, ik ga hem bij deze ook maar weggeven. Hoe maak je bier als je het op, jouw, op jullie manier doet?
0: Nou ja, in principe het de, de, de basisstuk. En toen, uh, in principe het basisstuk zoals we toen met, 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 uh, met uh, bier, uh, biercurie hadden we het genoemd. Dus Marie Curie is de studentenvereniging <laughs> en de biercommissie was, uh, of de brouwerscommissie was biercurie. Um, wat jij eigenlijk doet is, je pakt dus mout. Dus dat is een, een graanbasis van gerst gemaakt. Dat is een ontkiemde gerst eigenlijk, dat, dat gebakken is in de oven. Uh, dat, dat meng je met heet water. Als, uh, die graan moet je wel eerst breken. Dat meng je met water, heet water. Specifiek omdat dan de enzymen de, de, de zetmelen gaan afbreken in suiker. Uh, dus dan krijg je een soort suikerig water, dat heet wort. Uh, dat woord ga je koken uh, met hop. Uh, om, het, om het bitter te maken en om een smaak aan te geven. En eventueel kruiden of andere smaakstoffen toevoegen. Uh, dus dat kook je een tijdje. En als het heeft gekookt, dan koel je het af. Uh, dan koel je het af in iets van 20 graden. Uh, om dat vervolgens uh, 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 te vergisten. Uh, dus dan voeg je gist toe. Uh, dat, die gist, die eet de suikers op die je dus in dat eerste proces hebt gemaakt. Die maakt er alcohol, CO2 uh, en, en smaak van. Ja. Aroma's. En uh, nou ja, dat laat je even staan, laat je vergisten, dat bottel je en dat drink je op. Hoeveel tijd
1: gaat er overheen, over dat hele proces?
0: Dat hangt dus uh, uh, af van hoe je het maakt. Ja. Hoe we het toen deden, was nou, die, die brouwdag, zeg maar. Dus dat is dat warme, dat noem je altijd het warme stuk. Dus dat is het, weet je wat, het, het koken. Het koken en dat, ja. dat, dat, dat duurt ongeveer een dag. Um, of acht uur eigenlijk, moet ik zeggen. En, uh, en het vergisten, uh, de hoofdvergisting, zoals we dat noemen, duurt meestal een week. En dan heb je de, 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 de nagisting of de lagering... Uh, en dat, uh, dat was toen, zo lang, uh, dat, dat duurde gewoon toen zolang het duurde, <lacht> namelijk tot iemand een keer voorstelde laten we eens gaan bottelen. Ja. Um, dus dat was uh, anywhere tussen drie weken en vier maanden. Uh, maar,
1: voor de rest liet je het nergens van afhangen. Maar nee, is... dat,
0: dat stond gewoon in een kelder ergens. Uh, ja. Ook uh, met een doging van de universiteit overigens. <laughs> uh, van, oh ja, hier is nog een hokje ergens. Uh, zeg maar tegen niemand. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ik weet overigens niet of ze dat hokje nog steeds gebruiken. Maar goed. <laughs> um, uh, en, um, nou, dat was dus... Ja, lieten we daar gewoon staan. En dan, dan bottelde het een keer. En dan dronk we het een keer op. Ja, je dronk het wel op. Op een ja, gegeven ja, moment ja, was hadden, het goed genoeg hadden, om uh, op te drinken. Ja, we hadden altijd... Um, Volgens mij hadden we altijd donderdagmiddagborrels. Yeah. Uh, als ik me goed herinner. Uh, dus dat was zeg maar de typische de, ja, dag dat de studenten inderdaad uh, in, de, in de kantines. Dus je hebt uh, in, in, in uh, op je Zuid- en Noordkantine. Uh, dus dat zijn studentenkantines die gerund zijn door studenten. die opgesplitst zijn per studie. Dus je hebt een aantal studies die in de Zuidkantine zitten, en een aantal die in de Noordkantine zaten. Natuurlijk zat dat in de Zuidkantine. samen met algemene natuurwetenschappen en. Ik kan me even niet meer in, dat is te lang geleden. <laughs> Het is ook oké. Okay. Um, en uh, en dat, dat dronken we daar dus op dan. Ja. Ja, dat, kostte dan uh, dat betaalde je dan volgens mij 50 cent of een euro voor of zo. Dat was gewoon puur kostendekkend, zeg ja. maar. En dan, uh,
1: Zodat je de volgende keer weer lekker bier kon gaan maken. Precies. Hey, en hoe lang heeft dat? Hoe heb je dat volgehouden? Als in je bleef gewoon lekker bier maken? Ja,
0: zullen we trouwens bier eens ja, nou, uitstekend is dat, is dat idee. Ik denk denken van, uh, anders uh, gebeurt dat ook nooit. <laughs> ja, precies.
1: We hebben twee kleine flesjes staan. Dit, dit is de eerste Amerikaanse samenwerking. Ja. Heb je heb je, heb je net over verteld. Man die je via zijn blog hebt leren, hebt leren kennen. Toen een samenwerkingsvoorstel uh, over samenwerking uh, bent aangegaan. Die beste man heeft het nooit gedronken. En wij gaan het hier nou wel drinken. Dat voelt wel een beetje slecht ja. eigenlijk.
0: Wat, wat ga ik proeven? Wat je gaat proeven is uh, dus Traversing Thoughts. Um, ik dacht, we koppelen zo wel weer het vorige gesprek aan. Goed. Um, dit is uh, uh, eigenlijk als basis een soort IPA. Dus een heel moderne stijl uh, die uh, sterk gehopt is. Uh, vaak met hele moderne hopsoorten, terwijl deze met eigenlijk wat oudere hopsoorten is uh, uh, gehopt uh, En de grap is, een liter in IPA moet je, zeggen ze altijd van, dan moet je heel snel drinken. Zo snel na het bottelen moet je dat opdrinken. Wat wij eigenlijk hebben gedaan, is meer zoals een IPA vroeger, dus in, 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 de, in de 18e en 19e eeuw in, in, in Engeland veel gebeurde, het lang gerijpt. Dus in plaats van, zoals we nu zeggen, snel opdrinken, hebben wij het 21 maanden op houten vaten laten liggen.
1: En wat gebeurt er dan? Krijg je dan de, de, de smaak van de houten vaten mee? Of, uh... Niet per se.
0: Bij ons is dat heel anders, maar dat, ja, dat is weer een heel specifiek... Wij gebruiken oude houten, of gebruikte houten vaten die weinig smaak meer geven, omdat het, bij ons gaat het om de... Dus langzame zuurstofopname door het houten vat... en de interactie met die wilde gisten waar ik het eerder over had. Ja. Um, en, en wat die eigenlijk doen is, die, 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 die gisten, die door die, doordat er zuurstof bij komt... gaan die eigenlijk uh, allemaal nieuwe smaken creëren. En die gaan ook de oude smaken die er al in zaten, die we erin gestopt hebben... gaan ze transformeren naar allemaal nieuwe smaken. En zo krijg je wat, wat we erin hebben gestopt, is heel anders dan wat het nu is... En nu is het veel rijker en complexer. Er zijn heel veel extra smaken bij gekomen. Maar ook, hij is ook verzuurd. Ja. Dus uh, dat is ook duidelijk. Na 21 maanden gaan die melkzuurbacteriën die erin zitten, gaan het bier verzuren. En dan krijg je dus een zuurbier, maar ook bitters. Dus er zitten ook duidelijk nog echt bitters in. Uh, van de hop dus. Uh, en, en zo uiteindelijk ja, een hij heel rijk en complex uh, bier maken. Hij is heerlijk.
1: Ik verlang terug naar de zomer als ik hem drink. Hm. Snap je dat? Ja, dat snap ik wel een beetje. Ja, ja, mooi. Hey, uh, we gaan terug naar je studententijd. Ja. Als in, je werd beter en beter. W wanneer wist je, hier wil ik, hier wil ik wel eens wat, misschien wel wat meer mee?
0: Ja, nou, het begon op een gegeven moment sowieso met dat... Uh, kijk, we moesten voor studenten brouwen. Mm. En, um, of moesten, dat was het hele idee voor en door studenten. Maar dat betekende natuurlijk ook dat we wel, uh, wel een beetje moesten luisteren... naar wat ze überhaupt wilden drinken. <laughs> ja, dat wou ik niet zo. Want ik wou veel spannendere dingen doen. Ik wou, ik wou gekke dingen gaan maken. Ik wou gekke ingrediënten gaan toevoegen. Ik wou al die dingen die ik met koken aan het leren was over smaak... wou ik gaan toepassen in het bier maken. Dus ik wou bier met, 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 met citroen en zwarte peper maken. En ik wou uh, gerechten die ik in mijn hoofd had... wou ik tot uiting laten komen in, in bieren die ik maakte. Ja. Uh, dus ik was heel veel bezig met recepten aan het maken... die dan weer op gerechten leken. Uh, of op waar ik inspiratie had gehaald uit gerechten die ik graag maakte... Uh, dus je luistert
1: dan, niet zozeer naar je toegroep, nee, dus, als in je wilde zelf creëren?
0: Dat wou ik zelf creëren en dat, nee. en dat werd niet zo gewaardeerd. Um, als in je maakte bieren die mensen nog niet begrepen? Nee, ik wou die maken, ja. maar ik kon ze niet maken. Zo kwam je nog niet eens. Nee, want het is natuurlijk een commissie en daar moet, <laughs> moet er over gestemd worden en vergaderd worden. Ja, dat is niet studentencommissie. Ja. Uh, en dan werd dat meestal weer mijn ideeën daarin... Uh, uh, een beetje weggewuifd. Weg die was te uh, experimenteel. Uh, dus te experimenteel. Ja. Ja, experimenteel. En, um, en, uh, uh, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon, ik ga het gewoon zelf doen. Uh, ik heb geen zin om, om, uh, om me bezig te houden met wat andere mensen willen. <laughs> ik ga het gewoon zelf doen.
1: Weg met Pierre Curie. Uh,
0: Bjerri Curie, ja, nou, niet helemaal. Ik heb het niet helemaal <laughs> weggestopt, Maar ik ben wel, op een gegeven moment, en daarin heb ik Vincent dus eigenlijk uh, als, 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 uh, als partner in crime gevonden, die eigenlijk datzelfde dacht en vond. Die, dacht iets, die, die die vond al die restricties die, die inderdaad het maakt... Die, die daar kwamen door... voor de studentenvereniging Brouwen... vond hij ook niet zo leuk. Dus uh, toen zijn we eigenlijk zelf... zijn we met z'n tweeën heel erg gaan optrekken... Uh, om, om dat eigenlijk thuis te gaan doen. Dus we hebben toen wat spulletjes gekocht. En uh, mogelijk dat je ook inderdaad... een artikeltje hebt gelezen in de, de Fox, denk ik. Ja,
1: je ging over, het bij uh, je moeder thuis doen. Ja,
0: toen, toen woonde ik dus... Uh, toen woonde ik niet meer thuis... Maar mijn ouders woonden dus toen nog op de schoolstraat. En, uh, en toen, toen gingen we dat daar doen. Dus en, uh, toen hadden we zelf wat, wat pannetjes gemaakt. En gingen we daarmee uh, mee aan de slag.
1: Dus net voordat je moeder aan het avondeten begon. waren jullie nog bezig met de pannen op het vuur? Ja, ja <laughs> zo kwam principe, het er een beetje over. Ja, dat is
0: in principe wel hoe, het, uh, hoe dat gebeurde inderdaad. Ja. En dat was alles dus allemaal heel klein en, en schattig. Dan maakten we 10 liter per keer en zo. En toen ging dus voor het eerst inderdaad eigen ideeën en eigen recepten ging ik uitwerken. Dus zo zijn uh, uiteindelijk zijn denk ik van al die recepten is er niet echt iets overgebleven. Uh, dat is allemaal ja, het concept van wat we nu doen is heel anders dan wat ik toen had ingestoken. Maar het heeft je wel gebracht uh, waar je, maar je bent. Het heeft, ja, het was wel het was de, uh, dat was uh, zeg maar bij bierkarië heb ik gewoon geleerd hoe je bier moest maken. Heel waardevol en uiteindelijk dus met die dat dat heb ik samen met Vincent heb ik ben ik echt gaan experimenteren en dat is uiteindelijk uitgegroeid naar ik en Vincent... die eigenlijk uitspraken van, we willen echt meer. Dus we zijn het eerst huis genoemd, en toen zeiden we, we willen echt meer. We willen echt, ja, allebei klaar met natuurkunde... en ook klaar voor iets nieuws. En, en hier serieus iets van maken. Dit was natuurlijk onderhand 2013. En toen begon speciaalbier wel echt ontzettend in de lift te komen. En dat zagen wij natuurlijk ook wel. Uh, we hadden onderhand ook al contact gelegd met Oersoep... die ook toen net begonnen was. Ja. Die waren toen uh, volgens mij bijste huizen zeg maar, waren zij net begonnen. Ja. En um, dus wij zagen dat wel gebeuren. En toen dachten we, nou...
1: Misschien kunnen wij ook in dat gat springen. Misschien
0: spreken. kunnen we dat ook doen. Uh, dus toen zijn ik en Vincent gaan brainstormen. Van oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Dus we zijn over recepten gaan nadenken... En over een plan gaan nadenken. En, en hebben een naam bedacht. Dus we hadden toen de naam Katje Lam bedacht. Een soort nou ja, typisch studenten. <lacht> grappig voornamelijk. Uh, een, ook een medestudent toen nog. Uh, Edo van Veen had, uh, had, had voor ons een logo uh, gemaakt. Uh, namelijk een katje en een lammetje. Um, <lacht> Mm. En um, nou ja, allemaal hartstikke schat. Maar dat, hebben we dus wel, dat was wel een echt bedrijf. In de zin van we hebben daar een KVK-nummer, uh, de inschrijving. We zijn toen ook van mijn moeders keuken verhuisd naar de Honig. Uh, maar niet waar we nu zitten. Nee, een klein Want, uh, hok van 12 vierkante meter. Ja, een studentenkamer het? Uh, eigenlijk. Uh, uh, die we dus helemaal, hebben, helemaal efficiënt hebben ingericht. Uh, met de hoogte ook en zo. Waar we, uh, hot, waar we dus plastic tonnetjes in hadden gezet. We hadden wel een soort gezamenlijke ruimte, want het was in de, in de, de smeltkroes ja. in, in het foodlab, uh, waar, um, uh, waar we dus in de gemeenschappelijke ruimte uh, brouwden dan. Want dat was wel handig, want het waren putjes en water en dat soort dingen. En dan hadden we dat hokje waar dan opslag en, 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 de, en de vergisting en dat soort dingen waren.
1: Daar lag je bier te wachten totdat ja, het uh, klaar was. En dat was. was allemaal heel
0: kleinschalig. We hadden toen de ketels van oersoep overgenomen, die zij dus in huizen gebruikten.
1: Die zaten inmiddels ook op de honing. Die, die, zaten op, die waren bij de, de
0: Dus Die hadden die 52 liter ketels die ze vroeger gebruikten. Die hadden wij overgenomen. Ook in een soort constructie waar we, waar we uh, bier leverden aan stoom. Dus dat was ja. de brewpub van, van Oersoep. Uh, en daar leverden wij bier aan uh, in, in, uh, gratis. Of gratis. We hadden een soort lening uh, met Oersoep. En dan Je betaalde in, in Natura. Wauw, mooi. Dus dat was een hele leuke, heel mooie constructie. Ook ja, heel fijn dat Oersoep daarin... Ons heeft gesteund uh, om gewoon op die manier onze soort lening uh, inderdaad te geven. Dus ja. dat was uh, ja dat was, uh, dat was hartstikke tof.
1: Hey, en die begintijd, dat is volgens mij ook gewoon zoeken naar een identiteit. Kan ik me zo voorstellen. Van hoe gaan wij nou uh, onszelf positioneren? Ten opzichte van al die andere brouwerijen die aan het opkomen waren. Je vertelde net al over wilde gisten. Ja. Was dat ook iets wat toen al speelde? Niet helemaal in het begin.
0: Maar wel vrij snel daarna. Dus, was eigenlijk, dus thuis we, hadden we eigenlijk nog niks gedaan met die wilde gisten. Maar we wisten wel dat het interessant was. Want de oersoep deed er ook iets mee. Um, uh, maar ook we begonnen uh, steeds meer ook nieuwe bieren te ontdekken. Ook omdat we bezig waren met al die recepten gingen we ook steeds meer nieuwe bieren proberen. En we kwamen op een gegeven moment in contact met, met, met geuzen. Uh, dus dat zijn wilde bieren, spontane bieren uit België. En daar waren we ontzettend door gefascineerd. Maar we waren ook heel gefascineerd door, door de historie van bier. Dus we gingen ons inlezen over hoe werd bier vroeger dan gemaakt En wat gebruikten ze daar dan voor? Wat voor ingrediënten gebruikten ze? Wat voor methodes gebruikten ze? Dus we gingen oude bierrecepten gingen we oprakelen. Uh, we kwamen dus ook achter... Ja, dit moet dus vroeger ook op een bepaalde manier wild zijn geweest. Dus dat was wel heel erg inspiratiebron. Toen deden we het nog niet helemaal zoals we het nu deden. Dus we kochten wel gewoon gist uit pakjes. Maar je kan dan ook... Wilde gisten uit pakjes kopen. Bretton ja, 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 dus ja, Mises heet die gist, uh, of dat is zo'n wilde gist dus. Uh, maar ook melkzuurbacteriën, en die kochten we dus dan gewoon in pakjes in. Zoals wat mij betreft nog een beetje spelen, maar wel het was wel de, het ontdekken van hoe werk je überhaupt met dat soort wilde gisten. Want zonder dat te doen hadden we wat we nu doen niet kunnen doen. Nee, precies. Want dat was wel de, de, de opmars van: oké, okay, hoe doe je dat soort dingen? Want met wilde gist werken is. Echt wel anders dan hoe de meeste brouwerijen werken. Omdat je op een heel andere manier te werk gaat. Je op een heel andere manier denkt ook over smaak, ontwikkeling, over tijdspannen. Veel geduld hebben, want ja. de bieren duren ontzettend lang. net Zoals ik al net al zei, over die traversing dan die we nu aan denken zijn: 21 maanden, maanden op ja. houten vaten.
1: Maar toen kon je dat volgens mij ook helemaal niet doen om je die 12 vierkante meter te houden.
0: We hadden in eerste instantie we hebben één houten vat op een gegeven moment gekocht. Ja. Die stond in de gemeenschappelijke ruimte. Dus uh, we hebben nu 160. Toen hadden we er één. <laughs> uh, daar zijn uiteindelijk nog twee, twee, of nee, drie vaten bijgekomen. Uh, dus we hadden vier houten vaten in die gemeenschappelijke ruimte staan. Dus toen op een gegeven moment uh, waren we ook daar heel erg in geïnteresseerd. Want we kwamen daar ook wel achter van ja. Die wilde bieren kun je echt beter in houten vaten leggen dan in de plastic vaten waar wij toen mee werkten. Ja. Zeker als je 21 maanden wil rijpen, dat kan niet in die plastic vaten. Want daar komt, ik had het net over die zuurstof die, die ja. door die houten vaten heen komt, komt ook door plastic heen, maar plastic veel meer. Ja, ja. Dus plastic komt te veel zuurstof doorheen en dan, ja. gaat het, dan gaat het weer slecht. Dus toen konden we bieren uh, eigenlijk maar vrij kort rijpen. We hebben ook al geëxperimenteerd met kleinere houten vaatjes. Dus we hadden ook houten vaatjes van 60 liter, en 90 liter en 120 liter. Zijn we ook achtergekomen? Dat kan ook niet. Nee. Um, die zijn te klein, er komt ook te veel zuurstof door. Uh, dus ja, allemaal inderdaad opmars tot Precies. wat uiteindelijk we in het groot konden doen. Uh, we hebben we allemaal daar spelenderwijs geleerd en ook wel achtergekomen... nou er is ook wel vraag voor dit soort bieren. Want we maakten zo'n 100 liter, maar dat, dat verdween gewoon. Dat, was, dat hoefden we niet... ...iets voor te doen om dat te verkopen. was Want, maar heel ah, weinig natuurlijk. Hè. Ah, ja, precies. Maar aan wie verkocht je dan? Waren een particulieren? Waren het ook al... Uh, uh, deels particulieren, maar we hadden... ...we hadden een paar cafeetjes in Nijmegen... Ja, ja. ...en we hadden een paar slijters in Nijmegen... ...en er waren al een paar mensen in Nederland... ...die ons aan het oppikken waren. Uh, uh, dus, dus, dus wel een paar... Uh, ...bijvoorbeeld de Bierkoning in, in Amsterdam. Dat is ook hoe ik uh, het festival... ...waar ik uh, iemand... Nee, niet <laughs> toen we zaten zeg maar over vertelde over waar ook die Amerikaanse brouwer in uh, Levende lijf Leven, in ieder geval heb ontmoet. Het Obscure Bierfestival. Het Obscure Bierfestival, uh, uh, dat heb ik toen ook leren kennen. Uh, en, en daar, daar gingen we dus ook daar hebben we ik dus voor de eerste keer in 2014 dus gestaan. Dus als het eerste jaar van Katje Lam dus. Ja. Of in 2015, weet ik niet. Ik denk 2014 al. Jawel, ja, ik denk dat we in 2014 toen hebben gestaan. Um...
1: En wat, ma ma wat maakte jullie toen zo bijzonder...
0: Nou, er waren dus bijna geen brouwerijen die iets met wilde gissen deden.
1: Ja, daar was je toen al mee bezig. En ja, dat dus viel Oersoep, toen al
0: op. Oersoep was, was echt daarin een, een voorloper. Ja. Um, uh, grappig genoeg hebben zij dat dus weer een beetje... Ze doen het nog steeds, maar ze hebben het wat dat betreft... wat meer een, een zijdingetje gemaakt. Um, maar zij waren wel in Nederland wel echt, echt voorlopers daarin. Dat is eigenlijk um, gek. Je
1: zit vlak bij elkaar, Oersoep, en ja. jullie. Is het een soort. aan de hand
0: uit het concept is het ook weer heel erg ver uit elkaar gelopen. Ja, maar, toen, zij... maar toen
1: in het begin niet waarschijnlijk.
0: Nee, maar toen waren wij zo klein. Nou, ja, ja, euh, euh, toen zij naar de Honigverhuisden gingen zij dus al bewegen naar ook toegankelijkere bieren maken. Dus toen gingen zij ook al gewoon niet wilde bieren maken. Ja, terwijl, terwijl jullie zij,
1: juist de andere route insloeden. Terwijl wij
0: eigenlijk, toen zij inderdaad zeiden... Dus in het begin maakten zij heel veel wilde bieren, bijna alleen maar. Um, eigenlijk de originele oersoep is enigszins vergelijkbaar aan wat wij nu doen, in zekere mate. Ja. Um, wel ook weer, we hebben natuurlijk wel uiteindelijk dan onze eigen draaien gegeven, want de oersoep, helemaal in het begin werkte dus ook gewoon met die wilde gist uit pakjes. Yeah. Uh, en wat wij nu als Katjulam doen, is, of uh, als Nevel doen, is dus weer heel erg anders. Maar, um, of heel erg anders, maar zij zijn wel daarin de grondleggers geweest, uh, om, om dat in Nederland inderdaad een beetje bekend te maken en aan de man ja. te brengen. En dat festival, de Carnivale Bretonomie, is daar ook heel belangrijk in geweest. Um, en en ja, dat eerste jaar was natuurlijk heel grappig, want er kwamen Eigenlijk voornamelijk, voornamelijk allemaal thuisbrouwers nog samen. Want er waren gewoon niet zoveel commerciële brouwers. Mm. Ja, wij waren dan een soort van commercieel. En Oersoep stond daar natuurlijk. En je had een paar Belgische brouwers die daar kwamen. Uh, die ik daar ook altijd had moed. Ik stond daar samen met Roel Bukkens van Frontaal. Dus uh, Frontaal is nu ook een hele populaire grote brouwerij in, in Breda. Oh, ja. Die overigens nu dus ook niks echt met wilde gisting doen. Uh, maar toen hebben wij samen een, een, een collab gemaakt. Uh,
1: um, een samenwerking. Een samenwerking.
0: <laughs> ik heb daar ook, uh, ook, ook via Roel, dus een van mijn beste vrienden... die nu in, uh, uh, in Schotland bier brouwt... bij een van de grootste wilde bierenbrouwerijen... Overworks van Burdock. Uh, dus dat heb ik ook toen daar in 2014 leren kennen. Ravi heet hij. Uh, dus zo is dat wereldje inderdaad een beetje... rond die tijd van de wilde gisten... Van die, van die scene, zeg maar, van, die, van die mensen die daarmee bezig zijn, het is toen een beetje zo langzaam ontstaan.
1: Best bijzonder hoe snel je dan positie hebt in zo'n zo wereld eigenlijk. Ja. Want je kwam er toen. Je was erachter aan het komen samen met Vincent van wat voor bierbrouwerij willen wij zijn. Ja. Toen ging je die kant op. Uh, je hebt dan weinig kosten. Dus je kunt volgens mij ook veel experimenteren. Dat heb je gedaan. En, Zeker. En ja. Uiteindelijk, ja en uiteindelijk kom je erachter, oké, okay, dit is de kant die we op willen. Mm -hmm. Dan heet je katje lam. Ja. Katje lam. Volgens mij is dat gewoon dat je straal bezopen bent. Inderdaad. Uh, ik, ik las ergens iets dat Untapped, de, ja. uh, de app Untapped, waarbij je al je biertjes kan uh, uh, registreren ja, ja, ja. Als, je, als je er eentje drinkt, ja, dan kun je ja. dat neerzetten. En die dachten bij jullie bier dat je dat lekker weg kon drinken. En die maakten het dan ja. open en die kregen een complex bier voor de kiezen.
0: Ja, ja, daar zijn <laughs> ook nogal leuke anekdotes over te vertellen. Dus daar waren wij natuurlijk zeer over geërgerd. Uh, want we dachten, ja, we doen super veel moeite. We waren toen de eerste, onze eerste zure bier aan het maken. Uh, bieren die dus voor het eerst in die houten vaten hadden gelegen. Die en dan krijg je één ster waarschijnlijk. Land, en dan krijg je een halve ster of een ster rating. En <laughs> ja, we dachten echt, wat, wat is hier aan de hand? <laughs> Waarom doen mensen dit? Ja. En, en het gebeurde echt gewoon regelmatig. Ook we gingen naar festivalen en daar komen mensen, nou ja, dus mensen zeggen, oh ja, we komen bier proeven. Maar eigenlijk komen ze gewoon om bier te zuipen. Um, maar ja, daar gebeurde dat natuurlijk ook de hele tijd. En daarbij uiteindelijk hebben we wel een paar. Toen nog ook wel in natuurlijk in die stijl van Katje Lam... die voornamelijk rondom ja, speelsheid... en een beetje tegen draad zijn... en tegen dingen aanschoppen. Dat was toen nog wel heel erg wat we deden. Ja. We hebben een aantal bieren gemaakt... die daar uh, een beetje de, een grapje van maakten. Dus we hebben één bier gemaakt... die heette... De Eentonigheid van het Ongeoefende Palet... <laughs> Uh, Spelet wil zeggen, uh, je, je smaak uh, yeah. wat je smaakt. Dus toen nog Edo, die, die vriend van ons, die maakte nog alle labels. En die had zeg maar de Rolling Stones tong had die gepakt. En daar had hij uh, vakjes in gemaakt waar, waar, waar allemaal woorden stonden. Namelijk, dat waren dan dingen die we deels uit die untap ratings, die een ster untap ratings hadden gehaald. <lacht> dus van heu of bar of zuur. Of, uh, nou, dat soort dingen. Dus daar, uh, en we hebben ook een bier gemaakt die was heel erg zuur. Die heette gekwetst. En uh, die hadden we gekwetst genoemd, omdat mensen inderdaad gekwetst waren van dat ze dan zo'n zuur bier hadden gedronken. Of ja. zich gekwetst voelden, of wat dan ook. Dus we eigenlijk jullie gekwetst weer... werden. Ja, ook, ook inderdaad. Maar, dus, maar het had uh, natuurlijk uh, alles met <laughs>
1: verwachtingen te maken, kan ik Klopt, me zo voorstellen. Ja,
0: ja dus uh, ik bedoel, het, was, het hield ons niet tegen om te doen wat we, wat we leuk vonden. Maar het zet ons wel aan het denken van: oké, okay, als we dit echt serieus gaan doen, dan moeten we echt wel stappen ondernemen om daar om iets mee te doen. Dan uh, moet je naam passen. Dan moet je naam aanpassen. En dat. Kijk, toen we inderdaad dit een tijdje hebben gedaan... dus het was... Onder, we zijn in 2014 ongeveer... Uh, de grond, grond, grondleggingen van Katjalan waren in 2013 ongeveer. Uh, ik ben in 2011 dus begonnen met Pierre met, ja. met um, en Of eh, 11, 12. En dus uh, uiteindelijk in 2015, 16 dachten we op een gegeven moment... of 15 eigenlijk dachten van... ja, hier gaan we echt verder mee. Hier willen we willen echt iets mee doen. Ik heb toen dus in 2015 ongeveer mijn studie afgemaakt. Of 2015, en, um, en toen zijn we dus ook zijn we gaan schrijven van oké, okay, wat, wat, wat voor plan, wat, wat is het plan? Wat gaan we doen? Wat is het concept? Uh, ja. Voornamelijk. Dus een, we gingen echt een bedrijfsplan gaan schrijven. We hebben uiteindelijk echt ontzettend een ontzettend pistel geschreven van 30 pagina's. Waar het ja. natuurlijk helemaal geen. Uh, hoe heet het? economiestudenten of business-studenten. Dus maar dat deed je om geld los te krijgen om echt te kunnen starten? Ja, eigenlijk wel. Alleen in plaats van dat we lekker kort, zeg maar, moderne bedrijfsplan schreven, hebben we eigenlijk een soort idealistisch pamflet geschreven. Over hoe wij uh, 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 de nieuwe wereld inzagen. Over uh, hoe, moet, hoe, moet, hoe moet, zeg maar, bierconsumentisme eruit zien? Uh, uh, duurzaamheid zat erin. En, 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 en een ideaalbeeld van uh, bier is geen. Uh, bier is geen um, is, is, is geen gewoon product. Het is niet zoals nu het is het een soort gemaksproduct geworden. Het is, het is een makkelijk comfortproduct geworden, maar het is eigenlijk een luxe product. Ja. Het is eigenlijk iets waar je uh, wat niet goedkoop moet zijn. Het is iets waar, waar, je, waar je over na moet denken: denken dat je drinkt. Dus het alcohol in. Het staat wat niet goed is. Ja, het staat op gelijke
1: hoogte met wijn, eigenlijk. Het is gek dat dat ook
0: het... dat ook. Maar eigenlijk meer dan dat, ook wijn wordt nog steeds gewoon te makkelijk gedronken. Ik vind eigenlijk dat dit soort dranken zijn dingen die je, die je echt bewust moet drinken. Wat je ook al in het begin zei: dat je bewust fluweel had gedronken. En dat is eigenlijk hoe ik het voor me zie: dat iedereen bier drinkt.
1: Maar geldt dat voor alle bieren, dat, vind je?
0: Ja. Nou ja, niet alle bieren die nu gemaakt worden, maar nee, dat, ik vind het dus... Voor jullie bier geldt het wel, ja, maar... ik ben wat dat betreft gek voor een ondernemer. Ik ben eigenlijk heel erg uh, anticapitalistisch en anti-consumentarisme ingesteld. Ik heb daar eigenlijk een ontzettende hekel aan. Ja. En dat wil ik dus met, met mijn bedrijf. Dus dat is uiteindelijk een middel dat ik heb gekozen. En ik dacht in, trouwens overigens dus in mijn studententijd en voornamelijk daarvoor als puber... Uh, had ik natuurlijk nooit bedacht dat ik dit ging doen, want ik was heel erg met punk... Muziek en dus ook ethiek en moraal bezig. Dus, Tegen uh, geld verdienen. Geld verdienen is stom, consumentisme is stom, kapitalisme is stom. Bedrijven zijn absoluut de duivel. Ja, en nu uh, heb je een allemaal. bedrijf dat
1: ook echt zwarte cijfers moet maken. Exact. Ja. ja,
0: ja dat is nog een uitdaging overigens wel met dus zo'n idealistische achtergrond. Een <gots> ja. uh, uitdaging waar we overigens wel een stap in maken om daar dus een mooie balans in te vinden. Hebben we ja. ook, al, ook al goede stappen in gemaakt overigens maar maar dat epistel uh, van 30 pagina's, dat, dat, van 13 pagina's daar was ook, dus, toen hadden we de naam Nevel nog niet. Maar we hadden al wel heel duidelijk, als we dit zo hebben geschreven en we kijken naar ja, dan is Katschelam duidelijk niet de goede naam. Dus toen zijn we inderdaad gaan brainstormen over, ja, wat moet de naam dan zijn? Toen zijn we dus op Nevel uitgekomen.
1: Nevel, nevel. Artisaan,
0: Eels. Oh, ja, de Artisan Eels moet je eigenlijk al dat iets We okay. hadden toen... Ja, dat was waren ook niet zo goed in marketing. Um, we hadden bedacht: ja, weet je, dit is een heel internationale markt. We willen ook tot de Engelse markt toespreken. Dus we, zijn, we dachten: we gaan ook volledig in het Engels communiceren. Maar we hadden wel bedacht: we willen een Nederlandse namen voor onze bieren hebben. En dus ook een Nederlandse naam, om wel die identiteit met Nederland te behouden en, en waar we vandaan komen. En
1: waar je ingrediënten vandaan En waar komen. de
0: ingrediënten vandaan komen. Dat was ook al wel iets wat duidelijk in het, in het beeld was. De, dus dat, dat artisan Eels hadden we erachter gezet, omdat dat, dat haalden we heel erg uit Amerika. Heel veel van onze peers uit Amerika, die hebben dat vaak erachter staan. Artisan Eels
1: staat voor wilde bieren. Wilde... Nee, artisan
0: is gewoon uh, artisanaal Dus het is, is een woord voor ambachtelijk of handgemaakt. Ah, right. Uh, dus daar, daar staat het voor. Maar je gebruikt je het alleen de, het woord nevel dus. Ja, dus eigenlijk ja. nu tegenwoordig zeggen gewoon nevel. Ja. Um, maar die naam nevel, die komt uit een... Het is eigenlijk een beeldspraak, nog steeds. net Zoals Katjelam in zekere mate een beeldspraak was. Um, een beeldspraak voor de manier waarop we dus nadachten... over het productieproces van bier. Waar um, de meeste brouwerijen op een industriële manier denken over bier maken. Dat wil zeggen dat ze... Van begin tot eind het hele proces exact in controle willen hebben. En voor hun kwaliteit zijn de juiste cijfers behalen. De juiste, de juiste targets hitten, zeg maar. Heb en, je dan En verwachten aan een panel of aan, 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 de, aan, ja. aan de vraag van de consumenten. En daar waren wij totaal niet mee bezig. Dat is niet wat wij wouden doen. Wij wouden het een natuurlijk proces maken. De dus natuur iets...
1: staat centraal, niet je doelgroep staat centraal. Precies, de ja. natuur
0: staat centraal. En ook het bier neemt zijn eigen weg. En daar, was dus, daar komt die beeldspraak dus in, dat wij, als, wel als natuurlijk mensen die daar invloed op hebben, eigenlijk een soort pad bewandelen in een, in een, in een nevelige heide. Um, waar we wel keuzes moeten maken. Want dat, dat moeten we natuurlijk nog steeds doen. We kunnen niet de natuur helemaal zijn gang laten gaan, want dan krijg je nooit bier. Uh, het is natuurlijk nog steeds een mensgemaakt product. Maar we laten wel over aan de natuur. Uh, we, laten ons, we laten ons, zeg maar, inspireren en leiden door de natuur. Dus alsof je door. De mist heen wandelt en niet exact ziet waar je eindpunt is, maar wel uiteindelijk ergens komt waar je weet dat je ergens gaat komen. Je weet dat je ergens gaat komen, en, en, en of dat mooi is of niet, weet je van tevoren nog niet. Maar je kan wel de pijlers die je tussendoor krijgt, misschien iets dat je in de verte ziet, of weet je, wel, de zon, of, of misschien misschien kan je andere analogie verder trekken, geuren of nee. Weet je um, of wat je wel ziet? Wat je wel ziet, ja. kun je gebruiken om dan wel links, dan wel rechts te gaan en zo langzaam naar een plek komen wat het beste is... wat jij in samenwerking met de natuur had kunnen bereiken. En dat is die, dat pad. Dat is de essentie van hoe wij bier maken. Als je het helemaal even terug gaat trekken. naar Mooi. Uh, dus dan, en daar komt die naam even van vandaan me voorstellen dat je heel blij bent met die, met die naam. Ja, Als in... zeker. <laughs> pas, beter, pas beter dan Katje lamme. Ik wel te grappig genoeg krijg je natuurlijk nog steeds mensen die denken, oh, maar dat slaat dan terug op beneveld zijn. Ik dat vind ik dan ook wel weer grappig, Dat daar had ik helemaal zelf helemaal niet over ja. nagedacht. De eerste keer dat iemand er zegt, maar zij dacht ik, oh ja, shit. <laughs> dat je kom niet, ik niet over je na komt nagedacht. niet van je Katje lam <laughs> image af. Maar uiteindelijk ben ik, ben ik er ook alweer blij mee dat het toch ook alweer op een manier wel weer, dan weer linkt aan, aan dus onze historieën. Inzeker, ja, is, ja, ja, dat, ja
1: grappig. een onbewuste, pronkelijke link. Ja. Ja. Hey, uh, toen je vroeger bier drink, dronk, uh, voordat je echt hier helemaal in zat, wat, wat voor bier dronk je toen Had mm. je toen favoriete bieren of was je toen ook al... Ja, misschien uh,
0: ook leuk, qua anekdote in ieder geval, om dus overweer terug te gaan naar ja. um, we hadden De eerste keer dat we samen zijn gekomen was dus niet die brouwdag waar ik over heb verteld... Maar was uh, gewoon een soort samenkomst waar we even allemaal elkaar leren kennen. Want iedereen kwam met verschillende jaargangen, dus we kenden elkaar niet allemaal. Uh, en dan zou iedereen moest zijn favoriete bier meenemen, of in ieder geval een bier meenemen waar ze een bepaalde geschiedenis aan hadden. En ik heb toen mijn toenmalige favoriete bier meegenomen, namelijk de Rochefort 10. Ja. Um dus Rochefort is een Trappistenbrouwerij. En die maakt eigenlijk alleen maar donkere bieren. Dus die hebben de 6, 10, de 6 8 en 10. Die is dan de zwaarste uh, mee. En de 10 is de zwaarste. Mm. Uh, die vond ik de lekkerste inderdaad. Uh, dus dat is een soort ja, quadruple, kan je het noemen. Um, dus een donker, donker, zwaar bier van 10%. Met heel veel smaak en heel veel karakter. En ik vond Rochefort altijd de lekkerste van, de, van die Belgische bieren. Omdat die ook, ook een heel fruitig en heel complex gistkarakter had. Dus dat vond ik toen al... Was ik al door, door die gisting in ieder geval heel erg getrokken. Dus moet ik wel zeggen, dat drink ik dus nooit meer nu. Dus dat is, <laughs> uh, mijn smaak is heel erg veranderd. Um, en, en nu drink ik uh, eigenlijk voornamelijk uh, uh, seizoens is iets wat ik veel drink. Sizons is een, een, ja, een oude Belgische bierstijl. Die zijn heel droog. Uh, mijn smaak is heel erg veranderd naar, van zoet toen, zeg maar. Dus een roosvoorsuitelijke zoet, naar heel droog. Dus de, de bieren die geen zoetheid hebben. Ja. Dus ik drink vraag ook bijvoorbeeld um, uh, uh, wel pilsners, maar dan niet de Nederlandse pilsners. Maar uh, meer geïnspireerd op bijvoorbeeld Tsjechische, uh, Tsjechische pilsners of bepaalde Duitse pilsners. Je hebt ook hele zoete Duitse pilsners, maar in dit geval de wat mitte, bittere. Um, maar als jij gewoon in de kroeg bent met en, vrienden? De, de, grappig genoeg kom ik... Oh, nou ja, nu sowieso de afgelopen negen maanden kom ik niet in de kroeg. Maar uh, uh, ja, ik ben niet zo'n zo kroegenganger, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik eerder iemand die thuis... Uh, als ik Toen ik vroeger bier dronk, was dat eigenlijk vaker... Wat we dan bottle shares noemen. Dus ja, ja. dat je dan samenkomt en allemaal een fles meeneemt en dan... Uh, deze bier zijn toch vaak al heel duur. Uh, in de kroeg drinken was al wel heel duur. Yeah. Uh, dus dan kocht ik ze liever zelf en zocht ik ze liever zelf uit. Dat ja. we dan samen konden gaan drinken en erover konden vertellen en over konden leren. Want het was voor mij ook... Het was voor mij dat bewust genieten stond veel centraler bijna oh. dan, uh, dan het samen zijn. Dus het was natuurlijk het samen zijn was ook belangrijk, want je <laughs> hebt het erover. Yeah. Maar het leren was altijd wel heel belangrijk. Dus nou, ik ging wel naar de kroeg. En als ik naar de kroeg ging dronk ik gewoon... Het meest interessante speciaal bier wat ik dan op de kaart kon vinden. Dat heeft er, gewoon altijd, dat heeft er dan... altijd
1: al in gezeten.
0: Ja, vanaf het begin dat ik speciaal bier ging drinken... Ja. was het gewoon vanaf inderdaad, de makkelijke speciaal bier, eigenlijk zo snel mogelijk inderdaad wow. van nieuw, nieuw, nieuw. En nu ben ik wel, want toen was het elke keer nieuw. Dus van, weet je, de eerste paar jaar dat je bier drinkt... dan wil je alles hebben geproefd. En dat was een periode dat ik gewoon alle nieuwe bieren in de slijter kocht. Ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Er zijn 800 verschillende brouwerijen in Nederland. Het ja. lukt gewoon niet meer. Dat probeer ik ook helemaal niet meer. Ik ben, dus de eerste paar jaar wil je dan nou elke keer nieuw, nieuw, nieuw. Elke keer nieuw bier, nieuw stijl, nieuw. Daar ben ik echt wel van afgestapt. Nu, yep. nu drink ik wat ik lekker vind. Ja. Dus ik heb, nu, ik heb nu een paar biersoorten die ik weet. Of een paar bierstijlen waarvan ik weet, die vind ik lekker. Een paar brouwerijen waarvan ik weet, oké. Okay, als ik dat koop, weet ik dat ik iets lekkers ga drinken. Want ik ben ook echt helemaal klaar. Want dat gebeurt ook natuurlijk als je allemaal willekeurige dingen koopt er gewoon, gewoon bocht tussen zit. Het de hele tijd... En maar
1: bocht, al... bocht is iets anders dan... Ja, ah, persoonlijk vind ik het Ja, wel man, hè. precies.
0: Ja. Nou, dus had ik wel echt bochtig. Uh, op. <laughs> dus in de beginwereld van craft beer... Dus niet elke brouwerij even, even netjes op... Uh, niet goed bier... dan wel afkeuren, dan wel niet. Ja. Moet ik ook eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook schuldig van ben tijdens een lang periode... dat ik bier heb uitgebracht waarvan ik achteraf dacht... nou, dat had goed, ik misschien niet, niet moeten doen. Ja. goed, uh, dat terzijde. Ja. Um, <laughs> Schuldbekentenis is verjaard hè, trouwens. Exact, ja. ja precies. Precies. Vorig leven is dus, dat. Uh, um, dus uh, nou, daar ben ik wel echt mee klaar in. Ik heb ja. nu eigenlijk een aantal bieren die ik echt lekker vind... die ik altijd wel dan in huis heb. Ik moet ook bekennen dat ik ook... Ook niet alleen maar bierdrink, maar ook wijndrink. Ik ja. ben ook vervent wijnliefhebber. Waar ik overigens nu ietsje meer ook in die ontdekfase dan wel meer zit... Daar weet ik ietsje minder van wat ik wel en niet lekker vind. Want ik weet er ietsje minder van. Maar ik ben wel aan het ontdekken. Je bent er
1: niet aan het uitgekeken op bier, hoop ik. Nee, nee ik ben zeker niet uitgekeken nee, op bier. Nee, ik drink je... heel graag
0: bier, maar ik drink ook heel graag wijn.
1: Ja, heel goed. <laughs> dus, hey, we hadden het net over het ophalen van geld. Uh, je hebt een epistel geschreven mm -hmm. van, samen met Vincent van, 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 van dertig pagina's. Ja. en filosofische de benadering ja. op de wereld en hoe die zou moeten zijn. En de rol van bier daarin uh, eigenlijk. Ja. Ga je daarmee naar de bank of hoe?
0: Ja, grappig genoeg wel. Echt? Het ja. is gelukt ook nog. Echt wel? Ja. <laughs> ja.
1: Wat voor lening heb je toen gehaald? Dat is echt wel veel geld geweest, kan ik me voorstellen. Dat is heel veel geld geweest, ja. ja. Ik
0: denk, uh, want,
1: want je had toen besloten van... We gaan van die 12 vierkante meter gaan we naar... Waar zit je nou? 600. Huppa. Ja. Uh, 40, 40 vervoudiging. 40, maal. Ja,
0: in, in volume inderdaad wel. Ja, en in, in ook bier. Dat we maakten eigenlijk nog veel meer dan, dan dat vlam. In, in, in hoeveelheid. Dus... Ja, gewoon. Ja, dus we hebben, we, hebben, we hebben via de bank dus een deel van het geld opgehaald. En we hebben uh, uh, via private leners, zeg maar. Dus dat zijn uh, vrienden, uh, familie. Die wilden investeren in jullie bedrijf. Precies, en jullie ja, ook een uh, duurzaam Een paar druk hadden extra geïnteresseerden, zeg maar. Die gewoon dus wat geld in hebben gestopt. En toen ging jullie... de ongeveer de helft dus bij de bank en de helft ja. zelf zo hebben opgehaald. En toen ging je ervoor. En toen gingen we ervoor.
1: Dan koop je een paar ketels, of hoe gaat zoiets? Ja, zoiets. ja. Ja, dus we
0: kopen, ja, we hadden gewoon van, oh ja, we, we wisten ongeveer hoe we het hoe, We hadden toen al echt van tevoren echt goed nagedacht over hoe gaan we het proces inzetten. We hadden het natuurlijk al geleerd en ze hadden echt goed nagedacht over wat willen we hebben en hoe gaan we dat doen. Dus we hebben toen, uh, we hebben een oud brouwsysteem van een oude brouw, andere brouwerij overgekocht, zodat we dat goedkoop mogelijk konden doen. Ja. Ze hebben een, 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 ja, een beetje zelf in elkaar gelast brouwsysteempje gekocht, waar we wel nieuwe tanks, of voor een deel nieuwe tanks gekocht voor de vergisting, deels ook tweedehands overigens. Uh, want ik wou heel, op mijn hoofdvergissing tanks waar ik heel specifiek allemaal specificaties voor hebben. En die kon, kon ik toevallig ergens tweedehands kopen. Want die vond ik dan weer moeilijk om nieuw te kopen. <laughs> en, um, en dus houten vaten hebben we toen gekocht. Hebben we via een, wijnmaker die we, een bevriende wijnmaker, hebben we, uh, via een soort groothandelbedrijf hebben we uh, 200 houten vaten gekocht. Waarvan we een deel hebben verkocht en een deel uh, was niet goed. En daar hebben we dus uiteindelijk van 140 van gehouden en later nog extra bijgekocht. We hebben nu 160 grote vaten. Ja, allemaal in loods gezet, zeg maar. Of loods, ja, hal in de honing dus nog steeds. En zijn we begonnen.
1: Ja, maar je begon eigenlijk in het klein. En toen heb je... Je had opeens veel meer vaten te vullen. Mm -hmm. um, heb je mensen aangenomen of ben je gewoon ja. veel meer gaan produceren? Of hoe, hoe? Nee, we, zijn,
0: we hebben daar mensen aangenomen. Dus, dus het startkapitaal wat we hadden gekregen of gekregen, geleend, hadden we wel berekend. Nou ja, je, we, we hebben met onze plannen, dus we hadden grootste plannen, omdat ja, weet je wel, we, wouden, we wouden echt een impact gaan maken. Dat was eigenlijk de kern van waarom we deze groot hebben ja, gekozen. Precies. Dus we wilden impact maken. Dat was ook de hele reden dat ik nu natuurlijk de ben gestopt. Ik wou, ik wou echt iets doen. En dat kan je Wein niet als je een klein, je klein brouwer brouwer brouwerijntje bent. Nee, precies. We wouden, we wouden die, hele, we die hele grondstoffenketen wouden we in eigen, eigen hand hebben. Wat ja. we nu hebben ook. Ja. Dus dat is ook gelukt. Um, um, dus we moesten een bepaalde schaal zijn. Dus we hebben een brouwer aangenomen. En we hebben iemand aangenomen die de communicatie voor ons deed. En, ja. en een beetje het marketingstukje. Want dat, dat waren wij dus niet zo goed in. Ja. Um, dus we te vieren waren we in het begin. Dus we ja. we een brouwer, Robert heette die. En uh, Joyce, die was, uh, was ook toen toen ze begonnen vriendin van uh, robert van vincent ja. um, en uh, die die hebben toen zijn met z'n vieren eigenlijk dus en eigenlijk begin 2017 ze zijn allebei in het begin 2000, Joyce was al ietsje eerder Half bij, zeg maar. Maar in het begin 2017 hebben we ze allebei aangenomen en uh, zijn we begonnen.
1: Hey, en wilde gisten maakte toen echt al wel onderdeel uit van jullie maakproces. Ja, ik je vanaf beginnen? Ja. ja, Kun je vertellen
0: hoe dat natuurlijke proces gaat? Wat, wat, is, wat is dat? Hoe maak je dat? Die wilde gisten hebben we dus zelf opgekweekt. Dus we, eigenlijk, we, zijn, we zijn eigenlijk de natuur ingegaan. Uh, ja. Daar haal je eigenlijk overal waar suiker is, daar zijn wilde gisten. Omdat die wilde gisten die eten van die suiker. En die, die, uh, maar waar die, die is suiker? Daar...
1: Wat bedoel je met suiker?
0: Nou, fruit. Oh, oké, okay. ja. Fruit is, is suiker. Uh, dat zit in de natuur. Ja? Maar ook bloemen, <laughs> bijvoorbeeld. Um, en wij hebben in ieder geval eentje van druiven uiteindelijk. We hebben van meerdere plekken we gisteren proberen op te kweken. En we hebben uiteindelijk een cultuur geëxtraheerd van druiven af, die we het beste vonden. Yeah. En uh, daar zijn we toen mee begonnen. Uh, dus die hebben we daarvan geëxtraheerd. En dat is, wat we eigenlijk hebben gedaan, is die dus opgekweekt in bier. Dus dat betekent dat je dus die... Die giscultuur dat is een levend organisme. Dus dat is een organisme dat zichzelf vermenigvuldigt. Dus als je, daar maar, als je die voedt, dan wordt het steeds meer en meer en meer en meer.
1: Maar moet ik het dan zo zien dat je in de natuur bent en daar iets neerzet?
0: Nee, nee, nee. je pakt dingen uit de natuur. Dus je, pakt, je plukt een bloem, je plukt, plukt ja. fruit. En dat stop je dan in suikerwater of woord. Ja. En dat gaat vanzelf vergisten. Ah, yes. En dat, en dat uh, spontaan vergisten. En dat en dat kweek je dan door.
1: Ja, en daar ben je mee gaan testen van... wat, wat is het beste uh, voor ons? En toen kom, ben je bij druivengist gist uitgekomen.
0: Ja. ja, specifiek. Dus die druiven, die druiven kwamen ja. weer grappig genoeg uit mijn ouders tuin... waar ze dus nu wonen in Lent. Oh, gek. Um, en en dat, dat hebben we dus uiteindelijk doorgezet. Daar hebben we die de eerste paar bieren dus ook meegemaakt... Met die, met die gistcultuur. En... Um, uh, daar hebben we uiteindelijk later nog wel extra gisten... ook weer wilde gisten die andere mensen hadden opgekweekt... op precies dezelfde manier aan toegevoegd. Dus, en daar is uiteindelijk de huidige mengsel dat we nu hebben, is daaruit uit ontstaan.
1: Want is dat een basismengsel dat je nu voor al je bieren gebruikt? Ja. Moet ik het zo zien? Ah, ja, yes. en dat mengsel,
0: okay. uh, wat ik vaak de analogie die ik maak, om het iets begrijpelijker te maken, heel veel mensen kennen zuurdesem wel, ja? dus zuurdesem van brood.
1: Dat je, moet je ook voeden? Dat moet
0: je ook voeden, dus dat is ook een soort starter, um, die, uh, die je voedt en waar je, waar je uh, um, in leven houdt. Ja. En ook elke keer als je hem gebruikt, dan weer uh, achterhoudt en zo. Dat is precies wat wij doen. We doen eigenlijk niet ja. anders dan dat.
1: Dat is mooi, hè? In deze coronaperiode hebben heel veel mensen uh, brood gebakken voor de eerste keer. Zo ook wij. Bij deesem gekocht, waar ik jullie heerlijke bier trouwens goed, ook uh, kan, uh, ja. kan bestellen.
0: Oh, dat is mooi. Ja, ja maar dan kun je het, dus exact kun je het daarmee vergelijken. Dus hoe jij inderdaad dan een potje met, met zuurdesem hebt, zo hebben wij letterlijk, nou niet een potje, maar een emmer, um, die we elke keer verversen. Dus ja. dan elke keer als we vergisten, dan, dan, dan halen we het eraf en dan zetten we het weer in de koelkast. En dan uh, vond ik als we brouwen, dan gieten we het weer in. En dan, ja. uh, en dan gaat het gewoon weer verder. Mo Super mooi. vrolijk. Zo <laughs> ja. Heel vrolijk overigens, want onze gist is echt heel, heel, heel snel en actief. Dus zo'n heel vrolijke gist. Maar dat heb je daar dus oh. ergens liggen? Ho
1: hoeveel ligt er van? Hoeveel... Nou, niet zoveel. We Wat niet zoveel
0: dat? nodig. We hebben eigenlijk voor, hebben we, als we brouwen, dan brouwen we ongeveer uh, 1400 liter, 1500 liter. Ja. Wordt. En um, ja, het gaat daarbij een liter of zo.
1: Ja, dus je hebt een paar... Zijn dat dan emmers die je daar hebt staan op de ja. honig? Je hebt emmers met... Uh, ja, die staan in een koelcel. Dus je ja. hebt
0: een grote koelcel, dan zetten we dan emmer. En er staan dan denk ik een paar emmers. Ja. Meestal staan we van een paar batches terug, zodat we wel, uh, zoals als eentje misgaat, dat we nog uh, van, van ietsje eerder... Dus meestal hebben we van drie of vier hebben we emmers staan. Dus ik denk dat daar vier, vijf emmers staan of zo. Ja. En, die, en die, ja, soms gaan die dan weg als ze te oud zijn. Of dan verversen we ze. Of,
1: ja, ja. ja. Mooi. Hey, je vertelde net uh, over, over je, je pamflet, wil ik het bijna noemen. Ja. Dat je uh, eigenlijk bier wil brouwen van, van spullen die uit de omgeving komen. Mm -hmm. Je hebt nou een crowdfunding. Mm -hmm. uh, Gelders dat. Ja. Zeg je dat goed? Zeg ik goed? Dat hè? zeg je goed. Uh, dat is een, uh, je vertelde er zelf eens over. Want het gaat er eigenlijk over dat 100% van de ingrediënten uh, die je voor dat bier gebruikt... die komen uit Gelderland.
0: Exact. Ja, dus wat we uh, op een gegeven moment tegenkwamen is... Normaal als je een bierbrouwerij bent, dan koop je bij de bierbrouwersgroothandel... noem ik het maar even koop je je mout en dan koop je je hop en die kan je op elk willekeurig moment kun je gewoon dat kopen dus dan klik je gewoon op een knopje en dan heb je heb je heb je nieuwe ingrediënten het is niet echt een
1: seizoensproduct daarmee
0: nee dus je, uh, en, en 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 even financieel technisch gezien want daar gaat die crowdfunding natuurlijk wel over kun je dus je, je geld geef je precies uit wanneer je, je bier gaat maken dus er zit weinig tijdverschil tussen het verkoopmoment en het moment dat je, je ingrediënten inkoopt. Uh, dat is heel gunstig. Zeker als, als een jonge brouwerij... waar je nog niet echt zeg maar, geld over hebt. Um, als je die graanketen helemaal in, in, en, en hopketen... als je dat helemaal zelf gaat doen... dan zit je opeens met... Ja, er is één moment wanneer je de hop oogst... en één moment wanneer je de graanoogst. Dus die kosten die komen ook op één moment. Toevallig is de hopoogst en de graanoogst oogst... Zijn een maand uit elkaar. Um, dus die zijn ook heel dicht op elkaar. We hebben ook nog naast het oogst... Hebben we ook nog de vermouting van de granen. Dat kost ook geld. Grappig genoeg natuurlijk, je denkt, ja, de lokaal misschien is dat efficiënter en goedkoper om te doen. Tegendeel is natuurlijk waar, het is allemaal heel kleinschalig. Dus ja. het is ontzettend duur.
1: Dus op transportkosten win je een beetje, maar de, op de rest... Uh, nee, op, op de
0: transportkosten winnen we nee. zeker niet. Nee, nee het, nee. het is echt heel duur. Dus uh, waar we... Normaal kochten we altijd biologische mout in. dat Om um even een idee te geven, kost ongeveer een euro per kilo. We hebben van de eerste batch aan, aan mout die we hebben binnengehaald en we hebben wat de totale kosten zijn in, inclusief opslag, want je hebt dus in één, keer, oh. je hebt in één keer 20 ton mout, dus wat we normaal in een jaar zouden gebruiken, ja dat moet ook ergens staan en dat kost ook geld. Um, dus opslag, uh, uh, transport, uh, vermouting, oogst en we wouden natuurlijk ook, want dat is iets wat onderdeel van het idealisme was, we willen ook de boer een goede prijs geven, een eerlijk, eerlijke prijs geven. We willen, we willen ook dat hij er iets mee kan, zeg maar. Dus we gaan niet dat daar ja, gaan we niet op afdingen of zo. Dus uiteindelijk 1, 1 euro is normale biologische mout. Dit is, een, dit is nog niet gecertificeerd biologisch, maar wel biologisch geteeld. Um, uh, is, is, is circa 2,50 euro. Dus, uh, 2,5 ja. keer zo duur als biologische mout. Ja. En dus vijf keer zo duur als niet biologische mout. Dat is
1: een hele goede reden om het niet te doen.
0: Precies, maar dat doen we toch, omdat wij ontzettende idealisten zijn en, uh, en, uh, en, en tot het gaatje gaan om dat te doen en ook nu nog steeds, ja, uh, uh, ja het is nu coronatijd, dus we hadden eigenlijk gehoopt dat we dit jaar voor het eerst zwarte cijfers zouden draaien, maar corona, wat dat betreft, uh, maakt het wat lastiger, dus we ja. maken nog niet eens winst en toch doen we dit omdat wij er echt overtuigd zijn van dit is, dit is wat wij willen doen. En als we dit niet kunnen doen, dan doen we het liever niet. Ja, crowdfunding kost uh, 99 euro. Precies. En de crowdfunding is dus bedoeld om dus dat, dat ene moment... dat we dus eigenlijk al die kosten in één keer krijgen, uh, te crowdfunden. Dus ja. het is eigenlijk ja, uh, uh, de mensen laten helpen uh, om te voorfinancieren. En, en, en we wouden het ook een voorfinanciering maken. En daarom willen we ook iets teruggeven. Dus je krijgt ongeveer voor de waarde van die 99 euro krijg je gewoon ook... Zes mooie flessen bier. Zes mooie flessen bier terug. Dus je ja. krijgt, maar dat krijg je later. Uh, dus ook om, dus we willen dat bier gaan maken. en dus Op die manier uh, uh, ondersteun je dat dus.
1: Ja. Ik heb een paar keer met mijn, uh, met mijn vinger boven het knopje gehangen... om ja. um, uh, crowdfunding mee te doen. Um, maar ik vind het toch spannend om een bier te kopen... wat je nog niet geproefd hebt. Waarom moet ik het toch doen?
0: Ik ga het zo zo doen... Ja, heel goed. Maar uh, nou ja, uh, 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 wat we met Gelders gasten dat wel doen... Is, is we proberen het wel echt toegankelijk te maken. Dus wat we nu drinken is best wel spannend. Oh ja? uh, en bij dat bier proberen we echt wel een mooi toegankelijk bier neer te zetten. Maar ik denk eigenlijk dat het niet eens zozeer gaat over inderdaad... Uh, het gaat eigenlijk niet zozeer over het bier. Mooi. Ja. Daar gaat het eigenlijk niet om. Weet je, het het is gaat ook, over het idee erachter. Ja, het is ook iets, ja, je kunt het ook cadeau doen als je, als je het niet zelf lekker vindt. Ja. Ik, ik ken ook heel veel mensen die het gekocht hebben... die het ook, die gewoon één zo'n fles... Uh, ook gewoon weggeven. En waarom je het doet, is omdat je, je ondersteunt niet alleen ons, Nevel. Je ondersteunt voornamelijk de boeren. Want wat wij dus ook hebben afgesproken met die mensen, is van ja, we willen wel de juiste prijs betalen. We gaan daar niet op afdingen. Um, dus je steunt ook boeren. En dat is ook in deze tijd waar nou ja, de boze boeren duidelijk uh, een, een trending hashtag ook is. Um, is, het, uh, uh, is, dat, is dat gewoon relevant? Dat, dat je dus ook na, en dat is ook dat, waar we dat hele pamflet voor hadden geschreven. is Onze bieren zijn ook bedoeld om na te denken over wat je nou eigenlijk drinkt. Van, waar komen uiteindelijk die grondstoffen vandaan? En, 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 en hoe het uiteindelijk in elkaar zit in, in, de, in, de, in, de, in de voedingswereld... Is, is dat de consument wil het goedkoopste. En, dat, 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 en uiteindelijk wil iedereen daartussenin wil zoveel mogelijk geld verdienen... Dus uiteindelijk, degene die het meest genaaid zijn, zijn de mensen onderaan. Wie zijn dat? De boeren. De makers. De makers. Nou ja, de makers, uiteindelijk eigenlijk de boeren. Ja, ja, de, de, de makers je... dienen meestal meer dan de boeren. Ja, Als bent. in de makers, de producenten, de, de, de mensen die de, 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 daar tussen stappen in. Ja,
1: maar de mensen die het echte spul uh, leveren. Die het
0: echte werk doen, ja. die zijn genaaid. Die, 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 ja, ik had laatst met een boer van ons, uh, die dus die graanteelt doet. had ik het over ook, ook de aardappelteelt. Nou, door corona was natuurlijk de aardappelmarkt uh, totaal in elkaar gevoerd gevallen. 3 cent per kilo konden die op de markt krijgen. 3 cent per kilo,
1: hmm. ja, totaal je, absurd. Je hebt me overtuigd. Totaal eerst. absurd. Eerst. En dat is dus dat
0: willen we, we tegengaan. Ja, en dat, is, dat is waar die hele crowdfunding-fres bedoelt.
1: Ja, nou, je hebt er dadelijk eentje bij. Dank je. <laughs> en ik hoop veel ik hoop meer. meer de, ja, de... zeker. We
0: hebben, we, hebben nog, we hebben nog wat over. Het is inderdaad. Um, het is, het is inderdaad best wel een spannende investering om te doen. Dus we hebben er inderdaad ook nogal wat over. Omdat we daar ook nogal aan communicatie... is dat ook best wel nog een uitdaging. Van hoe activeer je mensen daarin en zo? Dus dat is voor ons ook wel nog een beetje een uitdaging. Maar, uh.
1: Nee, maar ik vind het mooi dat je zegt dat je geen bier koopt... Uh, maar dat je, dat je bijdraagt aan, uh, uh, aan de boer uit de regio. Dat je mm -hmm. die een eerlijke prijs biedt. Ja. ja want waar, kom, waar komen al die ingrediënten vandaan? noemen ze een paar uh, plekken uit de ja. buurt waar je spullen vandaan komen.
0: Nou, dus die, die, uh, die graanboer die ik net noemde zit in Groesbeek. Uh, ja, ja. Dat zijn eigenlijk uh, twee uh, samenwerking tussen twee boeren, uh, namelijk uh, Hans Lamers. Uh, dat is gewoon ja, dus een, een boer, maar die heeft ook heel veel land. Uh, die pacht land, uh, onder andere aan um, Gordon Spoor. Dat is een biologische ja. uh, groentepakket, eigenlijk ja. tuinderij. En die zijn samen gaan werken om dit voor ons te doen. Want uh, Hans Lamers wist, niet, ja, hij wist wel wat van biologische boeren, maar niet zo heel veel. En hij had zelf eigenlijk geen grond meer over hiervoor. Uh, want die grond had hij al verpacht aan Gordon Spoor. Uh, en die grond was perfect eigenlijk voor de graan. Dus dat is een plek. Uh, de hop, we hebben een aantal hoptelers. Uh, de twee belangrijkste zitten... of de, Eigenlijk de belangrijkste zit in... Uh, in um, uh, ja, bij, bij Deventer in de Zutphen in de buurt. Um, uh, uh, hop voor Bier, heette zij. En dan hebben we in de Achterhoek. Bij Ziewend zit uh, Hogenelst Hop. Die mout die we trouwens in Groesbeek laten maken... die laten we vermouten bij... Uh, uh, ook in de Achterhoek, bij Winterswijk in de buurt. Uh, bij... Um, uh, hoe heet het? Uh, de mouterei vergeet. Masterveld, um, ja ze zoveel namen, zelf. Dus af en toe moet ik even, even terughalen uh, wat de namen zijn. Masterveld, de mouterei. En um, dus dat is de hop en de uh, mout. Dan hebben we heel veel granen, halen we uh, ongemouten granen, halen we oude rassen granen bij uh, Louis Dolmans. Dat is een man die op uh, biodynamische wijze, maar eigenlijk biodynamisch plus nog, uh, teelt in de um, in de Natuurakkers, uh, ja. dat is in, uh, bij Bemmel. Uh, ontzettend mooi stuk uh, uit de waarde waar hij ook uh, teelt. En ontzettend mooi. Hij geeft ook heel leuke rondleidingen uh, in de zomer, elke week. Cool. Doet hij een graanwandeling. Uh, ontzettende aanrader om dat een keer te doen met Dornik Natuurkens. Ook ontzettende bevlogen man. Uh, waar ik al heel snel ook een klik mee had. En die teelt voor ons van allerlei granen. Um, dan hebben we dus heel veel kruiden en fruit dat we gebruiken. Vanaf start zijn we met Voedselbos in Groesbeek gaan samenwerken. Ja. Met voedselbos Ketelbroek van Wouter van Eck.
1: Waar ook de nieuwe winkels de spullen vandaan halen. de winkel ook vandaan haalt.
0: Ja. Dat, dat, is, dat is pure magie. Dat is, dat is natuur um, die... Uh, je zou denken, het is, het is een voedselding, dus het is agricultuur. Maar het is meer natuur dan de meeste natuurbossen in Nederland. Het is zo'n ontzettende magische plek. Waar je, als je daar komt, dan is het gewoon... Zeker in de zomer, er zijn zoveel vogels en zoveel insecten. Er is daar... Het, 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 het leeft. bruist daar van het leven. Je voelt, ja. je voelt dat gewoon. Dat je daar bent. Ik ben ontzettend natuurliefhebber. Um, je voelt wel als je in een bos bent wat, wat echt is. Wat, heel veel bossen in Nederland zijn natuurlijk geen echte bossen. zijn gewoon verkapte landbouw namelijk, want er staan gewoon al uh, Douglas-sparren die voornamelijk voor de houtteelt worden gemaakt. Ja. Zo'n bos voelt duidelijk anders aan als weer een bos wat, waar niks wordt gedaan, wat gewoon wat meer echt los wordt gelaten. En dan eigenlijk nog één stapje verder is dat bos van Wouter. Wat eigenlijk niet eens echt een bos is, want zoveel hoge bomen staan er niet. Nee. Maar het is wel echt natuur. Maar, uh, maar
1: jij gaat daar dan heen?
0: Ja. Ik, ik, weet jij van tevoren wat je gaat halen? Soms. Ja, tegenwoordig wel vaak, maar ik kom daar ook nog wel om te ontdekken. Maar in het begin was het natuurlijk veel meer ontdekken, want toen wist ik nog niet zo goed wat er stond. Maar ik kom nog steeds dingen tegen die ik nog nooit heb geproefd. Want daar staan 350 verschillende eetbare soorten. Ja. Ja, ik kan daar nooit allemaal bier van maken.
1: Maar hoe, hoe kom je dan? Hoe kom je tot een nieuw bier? Dat is misschien wel een leuke vraag. Hoe... We hebben
0: één bier. We hebben van die mooie subtitels voor onze bieren met een beetje poëtische tekst. Ja. We hebben één bier, uh, Dwaal, uh, met twee ingrediënten uit het voedselbos. En de subtekst daarvan is uh, niet zoeken, maar vinden. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van wat ik dan daar doe. Uh, dus ik ben niet actief op zoek naar, ik wil dit en ik wil daar zoveel van en, en, en dat wil ik dan. Maar ik kom daar uh, om te dwalen en dan te vinden.
1: Maar, en proef je dan in je hoofd? Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ja, ja oké, okay. dat is een praktische vraag. Ja, dat doe ik inderdaad. Om die dwaal, dat, de anekdote van dwaal is, is, is eigenlijk wel ook heel mooi, omdat het precies uitlegt wat je nu vraagt. Um, hij heeft daar uh, Szechuanpeper bomen staan mm -hmm. dus dat zijn kleine besjes die je vaak in de toko misschien wel gedroogd kan kopen maar die zijn niks vergeleken met als je zo vers van de bomen haalt, ontzettend sterke citrusgeur echt, echt ontzettend overweldigend als ik de vriezer waar we het in de brouwerij op hebben als ik die open doe of als iemand die open heeft gehad yeah. en ik kom 50 meter aan de andere kant van de brouwerij de brouwerij binnen dan ruik ik dat iemand die vriezer heeft open gehad uh, zo intens zijn die besjes dat is echt niet, niet normaal en dus die rook ik en ik dacht, ja, daar moet ik iets mee doen. En uh, eigenlijk op diezelfde wandeling, diezelfde dag... had ik de zaden van de berenklauw. Uh, dus de gewone berenklauw, de inheemse berenklauw... ...die eigenlijk volledig eetbaar is... ...ten opzichte van de reuze berenklauw, die dat niet is. Die heel erg naar koriander proeven... ...en heel, heel, heel kruidig, echt wel specerijen zijn. En toen, dat klikte opeens in mijn hoofd... ...dat ik dacht, oh ja, een witbier is vaak heel citrusachtig... ...maar ook heel kruidig, omdat daar vaak koriander en citrusvrucht in zit... En dan, gaat dat, dan, dan haakt dat aan elkaar in je hoofd en dan, en dan klopt dat. En dan heb je een nieuw bier. En dan heb je een nieuw bier. <laughs> en een ander andere voorbeeld die ik vaak geef is meander. Um, uh, wat in zekere water ook daar, naar, daar ook naar linkt. Uh, dus die heet ook omgang in de Gaard. Um, uh, uh, om, om diezelfde reden van zeg maar, ja, die wandeling maken om te proeven. Dus ik, de, ik was uitgegaan van rabarber. Ik wou een bier maken met rabarber, maar ik, was, ik wou er iets aan toevoegen, maar ik wist nog niet zo goed wat. En toen ben ik in een andere leverancier van ons, dus Esther van de Ommuurde Tuin in Renkum, ja. ben ik datzelfde gaan doen. Dus ik ben met haar samen door haar tuin gaan lopen, waar uh, zij is ook ontzettende fanatiek als het gaat om kruiden. Uh, waar ik gewoon met haar in die tuin ben gaan lopen en gewoon gaan proeven van uh, ik moet misschien iets venkelachtigs, oh, nee, misschien Romeinse kervel, misschien iets dit. En toen op een gegeven moment noemde zij, oh misschien is het ook wel heel leuk om met uh, Zwarte Bessenblad iets te doen, dus de bladeren van de Zwarte Bessenplant. Toen dacht ik, oh, dat kan wel goed. Toen gingen we dat ruiken. En toen dacht ik, dat is hem. Dat moet hem zijn.
1: Maar, maar door ervaring, door te weten hoe rabarber smaakt in bier.
0: Uh -huh. die dat nog niet eens zozeer, want ik had nog nooit bier met rabarber gemaakt. <laughs> maar wel door de smaak van rabarber te kennen. En dat heeft weer een stukje te maken met waar, waar we het ook eerder over hebben gehad, over dat koken. Precies. Is, is, is weten hoe dingen proeven. Uh, en, en dat is iets waar je een beetje aanleg voor moet hebben. Maar ook voornamelijk heel veel interesse in, in voor moet hebben, is... Is dus bewust proeven, aandachtig proeven en smaken in je hoofd, een soort smaakbibliotheek in je ja. hoofd aanleggen. Dus als je iets proeft, denk oh ja, dit is de smaak van mango. Maar niet alleen maar één soort mango, want je hebt ook mango snoepjes en je hebt ook verschillende soorten mango. En, uh, en je hebt mango ijs of je hebt, weet je, je hebt allerlei verschillende soorten mango-smaken en dat kun je allemaal in je hoofd aanleggen als, 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 als smaakbank, op de zeg maar. Op
1: de plank mango. Ja,
0: ja en dan, maar dan heb je natuurlijk, ja, dat kan op allerlei vlakken. En vervolgens, als je dat genoeg hebt gedaan... en genoeg hebt geoefend, ook om te combineren... dan ga je vervolgens niet alleen maar die mango op de plank zetten... maar die ga je, daar ga je een touwtje van maken aan, aan andere smaken. Dus dan weet je, oh ja, mango en chili, ja, dat, gaat, dat gaat heel goed samen. En dan kun je zo allemaal smaaklinkjes gaan maken... waardoor je uiteindelijk, als ik nu kook, ook heel intuïtief. En bijvoorbeeld mijn vriendin uh, Fieke... die ergert zich ontzettend aan dat als zij kookt... dat ze dan zoiets heeft van ja... Het smaakt eigenlijk nergens naar. En als ik ook wijs smaakt het wel ergens naar. En dan denk ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik anders doe dan jij. Maar dat is wel omdat ik dat intuïtief, dus al smaken, kan linken aan elkaar.
1: Geïnternaliseerd, omdat je daar ja. bewust mee bezig bent geweest. Precies. Ja. Dus
0: dat, dat is puur, dat gaat om bewustzijn, dat gaat om, 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 om ja, met aandacht dingen Hoi. doen en drinken en waarnemen en opslaan. En, en daar iets mee doen. Ook meer doen is natuurlijk ook belangrijk, want als je het alleen maar opslaat dan. Dan kun je nog steeds niks mee. Je moet ook oh, iets doen. En de, en ja, dus dat koken heeft daar heel erg bij geholpen. En natuurlijk ook de ervaring van verschillende bieren maken uiteindelijk helpt daarbij. En, en nu is het bijschaven. Dus als je helemaal zo'n idee hebt, dan is dat aan, uh, blijven ontwikkelen ook. Want de natuur verandert ook. Dus die rebarbe van het ene jaar is niet de rebarbaar van het volgende jaar.
1: Nee, dus je zult moeten blijven proeven en Precies. moeten blijven proberen. Ja. Hey, uh, uh, je schreef dat uh, pamflet van 30 uh, pagina's. Daarin stond eigenlijk dat je impact wilde hebben. Heb je al voldoende impact nu? Vijf jaar later?
0: Um, ik, ben, uh, nog, ik ben nooit helemaal tevreden natuurlijk. Um, past misschien ook wel bij mij. Maar dat, um, uh, ik, ben wel, ik ben wel heel erg blij met, met dat we dat stukje, die, die keten zeg maar, dat dat gelukt is. Dat we, daar, dat, we dat echt gedaan hebben en dat we dus die, die impact wel aan het creëren zijn.
1: Dat je bier maakt met uh, spullen die alleen uit ja, Gelderland komen. Klopt,
0: ja. De enige uitdaging, en dat is eigenlijk nog een veel grotere uitdaging... Is, uh, is dat overbrengen? Dat zei ik net ook al bij die crowdfunding. Ja. En dus ja. de volgend dagen, dus ik dat voor ons uitleggen en, en iets mee doen. En daar frustreer ik me dan wel over dat ik daar zelf weinig kaas van heb gegeten. En ook, ook niet, dat, weet je wel, dat ik die smaken zo intuïtief kan, kan koppelen en leggen, vind ik super fijn. Maar ik kan niet intuïtief nadenken: hoe moet ik dit vertellen? Uh, hoe moet ik. Moet ik op een pakkende manier en een moderne manier. Want ja, ik ben heel goed in veel woorden, zoals je misschien al hebt gemerkt. <laughs> nou, je geeft wel het goede. Ja. Je geeft wel een goede antwoord op het moment dat ik vraag
1: waarom moet ik meedoen aan de crowdfunding. Dat is niet om dat bier te kopen.
0: Dat klopt, maar toch, zeg maar, omdat echt op een manier op een moderne manier te doen. Ja, ja. Ik, ik, ik ben daar uiteindelijk niet goed. In. En dat merken we ook wel, van dat, dat die niche die wij met onze bieren in zijn gegaan, want we hebben ontzettende niche bieren maken wij. Um, de combinatie met dat, dat, dat verhaal dat we hebben maakt dat het inderdaad wel moeilijk is om die koppeling te leggen tussen, tussen mensen dat, die dat uiteindelijk gaan kopen. En ja, dus die, die koppeling van wat voor bieren moeten we maken. En willen we inderdaad eigenlijk steeds toegankelijker gaan. En dan merk dat ik daar zelf, persoonlijk, dus dat is meer een persoonlijk ding, weerstand tegen heb. Is ik wil, ik wil geen pils naar maken. En ik wil niet, niet wilde bieren maken. Want het, het kan heel makkelijk. Ik weet. Eigenlijk vrij zeker dat als ik gewoon zeg... oké, okay, we gaan gewoon niet bij onze brouwerij... maar gewoon huurbrouwen. Wel met onze ingrediënten, dus wel met ons idee. Maar gewoon die mout die we hebben en die hop die we hebben... maar dan gewoon in een andere brouwerij een soort IPA maken. een Echt een klassieke, een, een, een moderne IPA en, en een pils en dat soort dingen. Dat dat dus, en ook voor een prijs die wat lager is dan wat we nu doen. Wat minder eerlijk. Um, <laughs> hè? Wat minder eerlijk. Wat minder eerlijk inderdaad. Ja. Dan, uh, dan, slaat dan gaat het aan. veel harder. Ja. Dat weet ik vrij zeker. Maar ik doe het niet.
1: Dat gaat ook de kosten van je verhaal. Ja. Ik kan me voorstellen, dat ligt niet zozeer aan de zender... als wel aan de ontvanger die steeds meer uh, aan je verhaal moet wennen. Klopt. En ik denk dat je verhaal steeds meer aankomt nu het is,
0: al. Ja, het, is, het, het heeft ook tijd nodig en zien we ook wel. Dat we, we zijn ook. ook extreem veel gegroeid, dus ik moet ook niet heel veel zeuren. Het is misschien niet zo hard gegaan als dat ik in dat mooie pamfletje... want er zat ook een financiële bijlage bij... die uh, wat rooskleuriger is dan de realiteit heeft, uh, <laughs> uh, heeft, uh, heeft toen... Uh, 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 nou ja, hoe het is uitge uitgekomen in ieder geval. Maar um, um, we zijn heel veel gegroeid. Als je naar onze omzet kijkt, van 2018 tot 2019... zijn we met ja, 95% gegroeid. Um, dit jaar is natuurlijk een beetje een raar ja, maar jaar. Ja. Maar ja, grappig genoeg gaan we waarschijnlijk evenveel omzet draaien als vorig jaar.
1: Terwijl je een heleboel minder aan uh, restaurants kwijt kan, kan ik me zo voorstellen. Precies, ja. ja
0: dus we gaan evenveel omzet draaien terwijl we in een heel raar jaar zitten... Dat laat ons zien dat we eigenlijk dit jaar, en daar was ook alle prognoses, gingen daar ook naartoe... ...van dat we dit jaar misschien voorzichtig, misschien winst zouden gaan maken. Ja. Ja, maar dat, dat zat er nog niet in. En ja. dat zit er dus dit jaar helaas ook nog niet in. Hey, ik, las, uh, maar ja.
1: ik las vandaag het uh, verhaal in de krant dat uh, Tessels is overgenomen oh, ja. door Heineken. Ja, klopt, Volgens ja. mij wordt 95% van de markt gedomineerd door de grotere brouwers. Dat klopt. Dat was niet uh. meer overigens.
0: Wat zeg je? Als, als niet meer? Als of niet meer, of meer nou ja, door, als Tessels wordt opengenomen door Heineken dan... dan ah, ik weet niet hoe groot Tessels is in de in, in big picture, maar ja. Ook weer waar. Um,
1: blijf je voor altijd uh, je eigen brouwerij houden? <laughs> of...
0: Nou, technisch gezien Ik ben daar op zich vrij eerlijk in. Um, uh, we hebben al wel ook aandelen aan een investeringspartij. Uh, die hebben die, maar dat, zijn, dat is geen andere brouwerij. Dat, uh, dat zijn echt participanten in de zin van die doen mee. Ja. Uh, die staan ook achter je verhaal die staan achter ons verhaal die zei, die hebben, die hebben, als ze hadden geïnvesteerd omdat ze geld wilden verdienen dan hadden ze een hele slechte keuze gemaakt en dan wisten ze ook dat ze niet investeerden in een, nou ja, in een heel financieel stabiele organisatie die, uh, die duidelijk een potentie had om miljoenen te gaan verdienen als ze beter in een van de IT uh, start-up kunnen investeren het zijn ook idealisten het zijn ook idealisten ze ja. um, uh, dus zijn dus een groep vrienden met z'n vieren zijn ze uh, en één man daarvan, die woont ook hier in Nijmegen. En dat is duidelijk ook een beetje de voort... Of niet of degene die met ons het meeste contact heeft. En daar heb ik ook wel ook zo'n klik mee. Die, die, die doet dit ook omdat hij ziet dat dit meerwaarde heeft. Ja. En omdat hij ook ziet dat dit echt iets is. Maar zij hebben ook wel ons geleerd om dus... Even dus, dus dat stapje buiten idealisme... Om, om daar ook even te kijken van... Er is meer dan idealisme. Je moet ja. ook, ook op een gegeven moment een beetje geld verdienen. Het moet samen Maar goed, gaan. dus wat dat betreft... Ben ik, daar, ik, ik zou niet mezelf inderdaad zo snel verkopen aan een andere brouwerij. Dat zou ik niet zo snel doen. Want ik weet, heel, ik weet 100 procent zeker dat als ik dat doe... dat dan alles wat nevel is, valt dan weg. Dan is het geen nevel meer. Dat kan ik net zo goed gewoon opdoeken. Um, dus dan... kijk ja, En ik denk ook sowieso dat het bier dat we maken... is helemaal niet aantrekkelijk om, om, om ooit misschien, door zo'n brouwerij over te nemen. Want nee. wat wij doen... Ja, als, als het verhaal wegvalt, dan, valt de dan is het een façade en ja, dan moet het goedkoper zijn om het een beetje interessant te maken. En dan moet je heel ander bier maken en dan denkt iedereen, ja, wat nee, stop maar. Blijf maar gewoon doen. Dus,
1: ja. hey, je zit op de Honig. Mm -hmm. de, de, de Honig is wel eindig. In ja. 2021? Ja. En dan?
0: Goeie vraag. <laughs> um, uh, uh, we zijn bezig met inderdaad een locatie. Ik uh, kan ik niet zoveel zeggen, ook omdat het nog niet 100% zeker is. Ja. Ik wilde ook niet al te veel over zeggen. Um, maar we zijn wel bezig om eigenlijk meer buiten Nijmegen iets te gaan zoeken... omdat wij dichter bij de natuur willen zitten. Ja. En dichter bij de grondstoffen. Dat is eigenlijk nog veel meer dan dichter bij de natuur. is dus dichter bij de grondstoffen. Ja. Uh, dus dichter bij waar geteeld wordt. Ja. Um, dus uh, dat is... Een
1: brouwerij met een voedselbos eromheen, dat zou ik wat ja, zijn, jongen? Dat zou
0: heel mooi zijn inderdaad. Dat is misschien wel heel hooggrepen gelijk vanaf de get-go, maar... Uh, <laughs> In ieder geval, weet je wel, graanteelt of hopteelt. Of, of in ieder geval dat we dat daar kunnen laten zien, dat we dat daar kunnen doen. Um, dat zou heel mooi zijn. En, en uh, uh, wat, 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 wat voor ons het ideaalbeeld is, is een soort totaal boerderij, moet je het dan eigenlijk bijna noemen, boerderijbrouwerij. Waar je van teelt tot consumeren in één lijn op één plek kan doen. Dat is het ideaalbeeld. Dus dat je teelt, dat je dat kan laten zien... dat je produceert, dat je brouwt... Uh, en dat je een, een soort proeflokaal hebt... of een plek waar je ook het, het educatiestukje... of de overdracht naar, naar de mensen die er toe doen... namelijk de mensen die onze bieren waarderen en drinken... waar we dit eigenlijk, uiteindelijk natuurlijk ook allemaal voor doen. Nou, niet helemaal, want we doen het ook om... Uh, uh,
1: ja, goed. je dient beiden.
0: Je ja. dient beide inderdaad, dient de natuur... en dient uh, de consument. Uh, de consument um, en, uh, maar dat dus allebei daar te kunnen doen. Dat is het dat is, dat is, dat is ideaalbeeld.
1: Mooi toekomstbeeld. Ja. Fijn dat je er was, man.
0: Ja. Succes! Ja, we hebben volgens mij al lang...
1: Uh, volgens mij ik lang, heb je geen uh, idee, zou dat... ik eens kijken? Ja. O, Denk 1 ook. uur 18. Die stond al ah, toen is... we hier een beetje aan het ouwe Dat reken. is waar. Ah, dat hebben we best netjes gedaan. Dan. Ja, toch? Ja. Dankjewel, man. Zo, dat was hem alweer. Aflevering 22 met uh, Matthias Terpstra. Misschien wel de meest eigenzinnige bierbrouwer van Nijmegen. Van Nevel is, is hij dus. Um, ik ben deze podcast nooit begonnen om er uh, geld mee te verdienen. Maar op deze manier gaat het me wel uh, stiekem heel veel geld kosten. Vorige week kocht ik nog een uh, kledingsetje bij uh, Daan Schraven van Schraf. Die ik eerder in uh, de uitzending had. Die kleding maakt van reststoffen. En deze week heb ik me dus uh, laten verleiden om uh, Nevel te crowdfunden voor 99 euro per jaar. Alles voor het goede doel. Bij deze dan ook de oproep beste mensen. Um, steun jij Nevel steun jij de regionale boer doe dan mee aan de crowdfunding steun jij uh, podcast 0247 dat mag ook, uh, dat, dat kan je doen door mij een berichtje te sturen op 0247.nl daar staat een contactformulier of uh, via mail joris 0247.nl je kunt me ook uh, liken uh, of uh, volgen op de socials at podcast 0247 uh, allemaal leuk je mag me ook een recensie geven ook allemaal leuk ik uh, hoor graag van je Volgende week weer een nieuwe uitzending. Uh, ik zeg lekker niet met wie, want dan uh, komen ze nooit opdagen. Zo heeft mij uh, de ervaring geleerd. Ik uh, hoop dat je het leuk vond en tot snel. Haije!